0: Und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. In der heutigen Folge bin ich nicht allein, denn ich spreche mit Pia Céline Delfaux von Wegbegleiter Mensch-Hund. Pia ist nicht nur Psychologin, sondern auch Hundetrainerin Und in ihrer Tätigkeit als Hundetrainerin hat Pia eine ganz starke Entwicklung gemacht. Denn in ihrer Anfangszeit als Hundehalterin, aber auch als Trainerin hat Pia eine ganz andere Überzeugung vertreten, als heute der Fall ist. Und mitunter war diese sehr aversiv. Also es wurde über Strafreize und Hemmen gearbeitet, teilweise auch unter Gewaltanwendung. Pia und ich verfolgen mittlerweile aber im Umgang mit Hunden eine ganz ähnliche Philosophie und gewaltfrei ist da ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Im Gespräch hörst du, wie es zum Umdenken und der Entwicklung von Pia kam und wir sprechen auch gemeinsam darüber, wie man aversive Hundeerziehung bzw. HundetrainerInnen überhaupt erkennen kann. Das Gespräch ist etwas länger geworden, als wir es geplant haben und ich habe darüber nachgedacht, ob wir es nicht vielleicht auf zwei Folgen schneiden, habe mich aber dagegen entschieden, damit man einfach auch das komplette Gespräch von Anfang bis Ende miterleben kann, ohne Unterbrechung. Wenn es dir aber zu lang ist, dann mach gern zwischendurch Pause und hör es jemand anders weiter an. Es lohnt sich aber, auf jeden Fall es bis zum Ende anzuhören. Pia wird in ihrer Doppelrolle als Psychologin für Menschen und Trainerin für Hunde im März ein Webinar zum Thema Bewusst leben mit Hunden halten, hier bei uns auf fifi-und-struppi.de. Und Und alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören und wir springen direkt rein ins Gespräch. So, Pia, wir sprechen ja heute über Entwicklung und zwar ausnahmsweise mal nicht über die Entwicklung unserer Hunde, Wobei, so ganz komplett würde ich es jetzt auch nicht ausschließen wollen, aber trotzdem wird es ja heute viel mehr über unsere Entwicklung äh, gehen und zwar in Bezug auf unsere Tätigkeiten als Verhaltensberaterinnen und Hundetrainerinnen und ich weiß, dass vor allem bei dir in diesem Bezug eine sehr starke Entwicklung passiert ist in den letzten Jahren, weil du ja auch die Philosophie und die Methoden, wie du mit Hunden arbeitest, ähm, stark verändert hast und dazu kommen wir heute im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall noch, aber was mich zuerst interessiert und womit ich total gerne einsteigen würde, gab es bei dir eigentlich einen konkreten Auslöser, an den du dich erinnern kannst, ähm, an dem du dir vielleicht dachtest, hoppla, irgendwas läuft hier total falsch oder was war so der Knackpunkt, der dich da äh, dazu bewegt hat, die Art und Weise, wie du mit Hunden umgehst, äh, zu überdenken?
1: Ja, also es ist so, dass es leider nicht so romantisch war im Sinne von, ich hatte irgendwie so ein ganz krasses Aha-Erlebnis und von da an hat sich dann alles und sofort verändert, sondern das war tatsächlich zum einen ein schleichender Prozess. Und ich weiß auch noch, also ähm, da kommen wir sicherlich ja gleich noch ein bisschen drauf, was konkret ich anders gemacht habe früher. Aber ich weiß auf jeden Fall, als ich eingestiegen bin mit Keno, das war mein allererster eigener Hund, und ähm, dass ich in der Anfangszeit ganz oft dachte, das fühlt sich scheiße an, das hört sich unlogisch an, aber auch immer dachte, naja gut, die Person ist aber die Expertin, wenn sie das so sagt, dann muss ich es wohl so tun, weil sie hat das Wissen, ich habe es nicht und es war dann, wurde diese Stimme sozusagen ein bisschen leiser, sie war insofern nicht leiser, als dass sie immer gesagt hat, es fühlt sich scheiße an, aber es gab dann so die Gegenstimmen, die gesagt hat, es muss aber so sein, weil so ist es halt, so machen Hunde das, so. so gehört sich das quasi. Ähm, es gab aber durchaus einen Moment auch ähm, mit meiner Hündin, da war ich quasi schon so in der Crossover-Phase. Also das bedeutet ja, ne, also Crossover, davon sprechen wir ja quasi, wenn wir so einen Wechsel haben von ich arbeite adversiven zu, ich wende mich dem positiv orientierten Training zu. Und ich war in dieser Phase und war zumindest schon an dem Punkt, dass ich da nicht irgendwie unfair und mit Strafen irgendwie gearbeitet habe, sondern dass ich versucht habe, ihr halt Halt zu geben. Ähm, also im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also dass ich sie so ein bisschen isometrische Übungen gemacht habe, so ein bisschen mich untergehockt habe, ihren Brustkorb gehalten habe, wenn sie sehr gestresst war. Ähm, und es hat aber relativ wenig geholfen, logisch. Also vor allem auch bei diesem Hund logisch. So kommen wir natürlich auch nachher noch dazu. Aber ich weiß noch, dass sie mich dann, irgendwann hat sie jetzt zu mir so hochgeguckt. Und das ist sicherlich natürlich jetzt auch sehr vermenschlicht. Aber ich hatte richtig das Gefühl oder sofort diesen Satz im Kopf, als würde meine Hündin zu mir sagen, ich will es ja anders machen. Ich weiß aber nicht, wie. Also was mhm. soll ich denn anders tun? Weil es ging ihr mit ihrem alten Verhalten ja auch unfassbar schlecht. Und ähm, das war so einer der Momente, wo ich dachte, ja, ich muss sie ja viel mehr an die Hand nehmen, ich muss ihr viel mehr irgendwie zeigen, hey, schau mal, ne, das und das könntest du ja noch ausprobieren. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass, dass da auch Selbstwirksamkeit entsteht. Also nicht im Sinne von, pass auf, immer wenn Außenreiz X kommt, dann musst du das immer so und so machen. Dann musst du immer zu mir kommen und dich immer absetzen oder sowas. Sondern ähm, Du könntest dies tun, du könntest jenes tun, du könntest das tun, aber ich muss ihr schon erstmal eine Starthilfe geben. Ich muss sie ja schon erstmal vermitteln und einfach helfen dabei, andere Strategien zu finden. Und das war zumindest wirklich für mich so ein, so ein Knackpunkt, ähm, der, der wirklich ganz viel dann nochmal bei mir bewegt hat. Aber es war eben trotzdem einfach auch ein langer Prozess, der sich ähm, gezogen hat.
0: Hast du denn damals schon als Hundetrainerin gearbeitet oder warst du dann nur in Anführungszeichen Hundehalterin
1: zu dem Zeitpunkt? Ja, ich war gerade, ich bin gerade in meine Selbstständigkeit reingestartet und ähm, das hat t- tatsächlich auch mit dazu geführt, weil ich ja quasi teilweise die Dinge, die ich ja mit meinen Hunden umgesetzt habe, dann ja auch ins Training eingebunden habe und festgestellt habe, ähm, auch das fühlt sich scheiße an und es funktioniert einfach auch nicht gut. Ja, es funktionierte nicht gut. Es funktionierte bei den Hunden, die du relativ stark, also leicht beeindrucken kannst, ja, die du schnell hemmen kannst. Aber gerade bei den Hunden, die sich ganz schnell ein richtig, richtig hohes Erregungslevel reinschrauben, macht es das ja nur noch schlimmer und schlimmer. Und genau diese Hunde sind ja aber ganz oft bei mir gelandet. Und diese Hunde haben ähm, mich dann auch mal sehr an Zora erinnert. Und das ähm, war dann was, wo ich so dachte, also so 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 können wir, kann ich irgendwie nicht weitermachen. Das fühlt sich einfach nicht mehr ähm, stimmig an. Und das war dann so die Phase, wo ich gedacht habe, okay, dann setze dich jetzt mal auf den Hintern und setze dich mal mit Inhalten auseinander, die du vorher vielleicht einfach gar nicht mal durchgelesen hast, weil du gedacht hast, naja, das ist eh nicht richtig. Und lies es doch einfach erstmal Also fang jetzt einfach mal an, dich wirklich komplett durchzuarbeiten. Und das war eine Phase, wo ich dann auch wirklich in alle Richtungen mich ähm, fortgebildet habe. Also auch bei Personen, von denen ich, also weil ich das Gefühl hatte, okay, ich will mir nicht mehr selber vorwerfen müssen, dass ich eigentlich ähm, mich gar nicht mit bestimmten Inhalten auseinandergesetzt habe und einfach auch gar kein Wissen habe. Jetzt möchte ich wirklich mir alle anhören. Ich habe mir alle Richtungen angeguckt. Das war sehr hart zum Teil, weil ich dann auch ähm, in sehr arbeitsiven Ecken dann teilweise Fortbildung besucht habe. Und das damit ging mir echt schlecht, muss ich sagen, aber mhm. Ähm, ich habe mir ja dann eben auch entsprechend eigentlich dann einfach mal Fortbildungen dann zu Gemüte geführt aus dem positiven Bereich. Und ähm, da auch für mich so die Erkenntnis getroffen, okay, nur weil irgendwo positiv draufsteht, ist es ja auch nicht immer positiv. Oder mhm. das, was ich irgendwie damals noch gesagt habe, irgendwie, hey, das sind, das, da arbeite ich auf der Basis von positiver Verstärkung, ne? wo ich dann selbst jetzt noch im Rückblick sagen würde, ah nee, Ganz fair war es nicht. Es war es war nicht mehr mit dem Gedanken von ich übe jetzt den Druck aus und ich mache das jetzt so. Es war es war schon geleitet von dem Gedanken ich möchte dir helfen. Es war aber noch keine Hilfe für den Hund und es war noch nicht positiv, zumindest nicht 100 Prozent. Und mhm. ähm, was ich zumindest gelernt habe so über die Jahre ist grundsätzlich immer erstmal skeptisch zu sein. Das heißt wenn ich irgendwo mir etwas angucken möchte und ich kenne die Person noch nicht, war ähm, ich grundsätzlich ohne meine Hunde hin. Und schau mir mhm. einfach erstmal an, was ist drin. Also, wie viel von dem, was draufsteht, ist auch drin. So. Mhm. Also, das ist aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendjemanden bashen möchte oder dass ich irgendwie ne sagen möchte, oh, irgendwie, da ist jemand schlecht, sondern es geht mir einfach nur darum, dass was ich auch ansprechen möchte heute, ist so das Thema Selbstverantwortung. Also, weil mhm. ich da auch lange drüber nachgedacht habe, warum, warum habe ich das eigentlich getan, was ich da getan habe und warum habe ich das so lange getan. Und ähm, Klar, es, es spielt eine ganz große Rolle, was mir auch von außen irgendwie ne, empfohlen wurde oder auch irgendwie ganz eindrücklich, also ne, oder eindringlich nahegelegt wurde. Aber ich trage trotzdem ja auch Verantwortung für mein eigenes Handeln. Also einfach nur zu sagen, oh Mann, ich war bei einer a Aversiven-Trainerin oder einem Aversiven-Trainer und oh, die Person ist schuld und das war ja ganz schrecklich, Damit macht man es sich ein bisschen zu einfach, glaube ich. Und ich glaube, man nimmt sich ja auch ein bisschen die Möglichkeit ähm, der Weiterentwicklung. Weil dann halt hinzugucken und sich zu überlegen, was hat denn dazu geführt, dass ich abrasiv gearbeitet habe, das führt ja erst dazu, dass ich mich dann ja auch weiterentwickel und auch wirklich nachhaltig ähm, weiterentwickel für meinen Hund. Wenn Mhm. mir klar ist, okay, diese und jene Faktoren führen dazu, dass ich total gereizt werde und dass ich dann dieses oder jenes tue, ähm, das führt dann ja dazu, dass ich dann diese Faktoren ja auch verändern kann. Oder dass ich Mhm. eben mich da ja auch... ähm, im Umgang damit verändern kann. Mhm.
0: Jetzt hast du schon so viele spannende Sachen angesprochen. Wir werden äh, auch gleich mal noch die Begriffe aversiv und positiv ein bisschen definieren, weil da, damit, äh, da wirft man ja irgendwie immer mit um sich, ohne vielleicht auch ja, darüber nachzudenken, dass es für den ein oder anderen, der damit nicht täglich zu tun hat, vielleicht gar nicht so eingehende Begriffe sind. Aber um mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack zu lassen, weil du jetzt natürlich den Spannungsbogen echt äh, extrem <lacht> aufgebaut hast, wie hast du denn davor gearbeitet? ja? Was hast du denn
1: gemacht? <lacht> Was habe ich gemacht? Also ich habe, ähm, ich ich, ich, ich nenne, also, also sagen wir mal so, ich habe die Meinung vertreten vorher tatsächlich, ähm, dass es wichtig ist, so natürlich wie möglich mit Hunden zu leben. Die Sache ist aber, dass so im Rückblick meine damalige Definition von Natürlichkeit total absurd war. Also Und dass ja auch generell wir darüber diskutieren können, was ist denn jetzt natürlich überhaupt noch im Leben mit Hunden. Ähm, Ich habe tatsächlich nicht mit Futter aus der Hand gearbeitet. Ich habe auch, ähm, es durften auch keine anderen Leute meinem Hund irgendwie Futter aus der Hand geben, weil das hätte ja dazu führen können, dass er respektlos wird und Dinge irgendwie einfordert. Ähm, tatsächlich muss man ja auch dazu sagen, dass ich einfach mit Keno ja auch anfangs einen futteraggressiven Hund hatte, der mir auch ähm, ja einfach zwei Narben verpasst hat im ersten Jahr, als es um, um Essen ging, die aber selbst verschuldet sind, weil ich da einfach tatsächlich mit, mit Druck reingelaufen bin, sozusagen in die Situation. Ähm, Also ich habe tatsächlich ohne Futterbelohnung gearbeitet und habe gesagt, und habe halt generell auch gesagt, ähm, dass es total wichtig ist, dass, also ich habe quasi so für mich den Slogan im Kopf gehabt, Kommunikation statt Konditionierung. Und ich muss heute so, also schmunzeln schon nicht mehr, aber am Anfang war ich schon so ein bisschen, dass ich dachte, warum? Also ich meine, weil... Von der Theorie her hätte ich da selber eigentlich schon drauf kommen können, dass es, dass es Blödsinn ist. Weil die Sache ist ja, dass Kommunikation und ohne Konditionierung ja nie stattfindet. Also Konditionierung ist ein Bestandteil von Kommunikation. Natürlich können wir Konditionierung komplett ohne Kommunikation stattfinden lassen. Zumindest auf der sozialen Interaktionsebene. Wenn ich jetzt beispielsweise mir vorstelle, ich konditioniere eine Taube und ich bin nicht im Raum und ich arbeite da rein mit einem Computer, aber selbst das ist ja eine gewisse Form von Interaktion, auch wenn es natürlich, war, ja. ne? ich bin im anderen Raum, also eine lange, lange, lange Leitung quasi ist. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe gesagt, dass ähm, ich war sehr davon überzeugt und das ist aber etwas, was ich heute auch noch gerne lebe, aber komplett anders ist, dass ich gesagt habe, ähm, ersatzjaglich mit den Hunden unterwegs zu sein und dass ähm, ich quasi gesagt habe, Ich bin Beziehungspartner auf der Ebene und unsere Beziehung gestaltet sich darüber, dass ich meinem Hund ermögliche, Bedürfnisse auszuleben. Was ja an sich erstmal nicht verkehrt ist und was ich an sich auch immer noch sehr liebe, mit meinen Hunden ersatzjagdlich etwas zu tun. Also sei es jetzt in Form von Pferdensuche, Dami-Arbeit und solchen Sachen. Ähm, Aber tatsächlich, ähm, das das ist etwas, was mich immer irgendwie gestört hat und was ich auch nicht erklären konnte, wenn Leute mich da hinterfragt haben, meine Hunde haben nur einmal am Tag gefressen und das nur am Ende der Ersatzjagd. Und ich habe dann halt immer gedacht, na ja, also manchmal kam so eine Stimme, die mich dann gefragt hat, wie freiwillig ist das Ganze hier eigentlich wirklich und wie viel Spaß und, und ne, Instinkte aus Leben ist das hier wirklich, wenn das mit der einzigen bestehenden Hauptmahlzeit des Tages gekoppelt ist. Und, ähm, in und auf Basis der Natur. Auf Basis der Natürlichkeit wurde
0: wahrscheinlich argumentiert, äh, wenn Hunde sonst alleine zur Jagd gehen, dann erwischen die ja auch nur alle paar Tage mal was oder wann auch immer und dann essen die halt einmal viel auf auf einmal und nicht eben in Etappen aus einem Napf. Also das wurde dann auch wahrscheinlich wieder mit der Natürlichkeit erklärt,
1: oder? Ja, absolut. Es sei absolut ungesund, sozusagen ähm, Hunden über den Tag verteilt, kleine Leckereien zu geben, weil das halt dann ja immer wieder den Verdauungstrakt anschmeißt und das könnte dann zu diesem jeden führen. Und ich habe tatsächlich mal irgendwie vor zwei Jahren dann halt gesagt, okay, weißt du was, du guckst, jetzt, du guckst jetzt, einfach mal die Studienlage an. Ich habe keine einzige Studie gefunden, die gesagt, dass, dass Hunde ähm, daran erkranken, dass sie viele kleine Mahlzeiten kriegen. Eher andersrum bei bestimmten Erkrankungen ist es ja sogar eher sinnvoll, viele kleine Mahlzeiten zu geben. Und ähm, also ich meine, auch das wieder, wenn wir uns aus psychologischer Sicht anschauen, jetzt in Bezug auf den Hund, was, also Wir wissen ja ausreichend, dass tatsächlich auch studieren, was Hunger mit uns macht. Also was Hunger mit unserer Konzentrationsfähigkeit macht, mit unserer Impulskontrolle, mit der Frustrationstoleranz, ähm, mit der Fähigkeit, Emotionen zu regulieren. Das heißt, Hunger wirkt sich auch in all diesen Bereichen negativ aus. So, Und wenn ich jetzt eh schon einen Hund habe, der Schwierigkeiten hat mit der Umwelt, dann gehe ich mit diesem hungrigen Hund los. Und der denkt sich, oh mein Gott, und muss dann sozusagen da irgendwie auch mitmachen, ja, ähm, da habe ich eigentlich ja, da schaffe ich ja irgendwie eine ne Basis, auf, auf der mein Hund ja eigentlich ganz, ganz schwierig nur lernen kann. Mhm. Und ähm, das habe ich gemacht. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich auch immer die Meinung vertreten: ähm, also der Hund darf auf jeden Fall nur neben oder hinter mir laufen, weil wenn er vorne läuft, dann trifft er halt bestimmte Entscheidungen. Und mhm. das wäre tatsächlich ja auch im Kenos Sinne dann ja fatal gewesen, wenn er eigene Entscheidungen Getroffen hätte und ich keine Einflussmöglichkeiten gehabt hätte. Ähm, weil er ja auch mit mit ähm, massiven Beschädigungsabsichten nach, also ne, gegen, sowohl gegen Menschen als auch gegen Hunde vorgegangen ist. Aber ähm, der der, sein Standort ist ja nicht das Entscheidende, wo er sich gerade aufhält, sondern ähm, welche Lösungsstrategien er hat, wie er gesundheitlich aufgestellt ist, wie es ihm emotional damit geht, was er für ein Gefühl hat, wie er auch noch anders mit den Situationen umgehen kann. Und natürlich lasse ich ihn auch heute nicht einfach, wenn mir Leute entgegenkommen, einfach vorauslaufen, aber ich spreche ihn nicht an, er kommt zu mir, wir gehen kurz nebeneinander her, die Menschen gehen weiter, dann schicke ich ihn wieder voraus. Würde ich aber tatsächlich Nicht, ja. mit jedem Hund tun, weil es für mich einfach auch eine, eine Form der Rücksichtsnahme gegenüber meinen Mitmenschen ist. So. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja eigentlich eine reine Form des Managements genau. zu sagen, ich hole den Hund mal neben mich oder hinter mich, wenn es sein muss, aber neben mich reicht er meistens auch genau. in meine Nähe, in genau. meinen Einflussbereich. Genau. Es geht da ja schon auch eine gewisse Art und Weise um Kontrolle, was total fein ist, wenn der Hund ja. sonst vielleicht die Absicht hätte, ja. Entgegenkommende zu attackieren oder ähnliches. Ja. Das heißt, es ist ja in der, in der Form erstmal eine Form des Managements, ähm, aber aber aus unserer jetzigen Denkweise setzt da das Training noch nicht an, sondern das ist halt genau. eine Form, wie ich durch die Situation durchkomme. Und das ist aber dann im Grunde etwas, was wahrscheinlich äh, nicht jetzt unbedingt ein dauerhafter, aber ein sehr, ja, ein, eine sehr häufige Managementmethode in eurem Alltag war, würde ich mal annehmen, wenn wenn eben Keno dann grundsätzlich nur neben oder hinter dir oder phasenweise neben und hinter dir laufen sollte.
1: Ja, also heute würde ich es schon als Training insofern deklarieren, als dass es einfach so ein ritualisierter Ablauf ist. Ach guck mal, da kommen Menschen, es ist ein schmaler Weg, komm bitte einmal kurz zu mir. Wir gehen nebeneinander her, bis sie vorbei sind, dann darfst du wieder vorlaufen. Mhm. Ähm, Aber das ist dann ja auch ein bestimmter Kontext. Er weiß dann ja auch, wie ist der Ablauf. Ähm, Und das Krasse ist ja auch, was ich meinen Hunden an Möglichkeiten genommen habe, ihre ihre Umwelt einfach auch geruchlich wahrzunehmen. Weil wenn ich verlange, dass mein Hund nehmen oder hinter mir läuft, dann verlange ich auch, dass der Hund sich konstant an mein Tempo hält. Mhm. Kontinuierlich. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn ich mal kurz von A nach B muss. Ja, wenn ich an der Straße irgendwie mal entlang muss, dass ich dann auch mal sage, lauf bitte mal wirklich jetzt für diese drei Minuten bitte wirklich neben mir. Ich möchte nicht, dass du die Fahrräder anpinkelst oder an die Hauswand. Oder wir müssen jetzt zügig da in dieses Gebäude rein. Du hast dich vorher schon lösen können, wir waren schon unterwegs. Ähm, das meine ich jetzt nicht, sondern tatsächlich dieses, ich war mit meinen Hunden unterwegs, sagen wir mal eine Stunde und wenn, also wir, ich war mit denen unterwegs, die ganze Zeit mussten die neben oder hinter mir laufen, was unfassbar anstrengend war für alle Beteiligten, mhm. dann habe ich irgendeine kleine Ersatzwerk mit denen gemacht und dann sind wir nach Hause gegangen und auf die gleiche Art und Weise, nämlich neben oder hinter mir und ähm allein schon, was es ja auch körperlich bedeutet für diese Hunde, ne? Also, sich ähm, vom Tempo her die ganze Zeit anpassen zu müssen. Also, das ist, ich finde, das, es hat, es also hat lange gebraucht, bis ich da nicht immer wieder bei jedem Spaziergang total erschrocken war, weil ich dachte, boah, krass, wie unterschiedlich, in welchen Kontexten sich meine Hunde eben bewegen, ne? Wo sie halt gern, also, vorrennen, wo sie lange hinter mir verweilen und einfach stehen bleiben, während ich vielleicht ein paar Meter schon vorgehe, weil die da irgendwas spannend finden wo sie vielleicht total gerne irgendwie dann phasenweise irgendwie ganz nah bei mir laufen. Und ähm, das Ding ist halt, ich habe ja aber nicht, ich habe all das ja nicht getan. Und ich glaube, so geht es den allermeisten. Ich habe all das nicht getan, weil ich wollte, dass es meinem Hund schlecht geht. Sondern ich wollte ja das Bestmögliche für meinen Hund. Ich wollte, dass es ihnen gut geht. Und die Frage ist aber immer, welche Perspektive habe ich auf den Hund? Und meine Perspektive war zu so dem Zeitpunkt, ich muss alle Entscheidungen treffen für meinen Hund, dann geht es ihm gut. Und es war ja eben zu dem Zeitpunkt, hat mich ja dann teilweise auch bestätigt, dass wenn Keno eine eigene Entscheidung getroffen hat, dann war die ja eher ungünstig für die Umwelt. So, mhm. Aber ich habe eben das andere Extrem dann gewählt von, ne, der Hund tritt ungünstige Entscheidungen hinzu, ich treffe alle Entscheidungen, anstatt die Mitte zu wählen und zu sagen, ähm, natürlich treffe ich beispielsweise eben, ne, wie mit diesem Ritual, mir kommt Menschen entgegen, komm bitte einmal kurz zu mir da eine Entscheidung. Ähm, Aber die Selbstwirksamkeit geht ja völlig verloren. So, Also dass Mhm. ich dann zum Beispiel, ähm, ich weiß noch, ich habe auch zum Beispiel früher gesagt, also auf gar keinen Fall gibt es Fremdhundkontakt, überhaupt nicht. Ähm, Weil wenn das passiert, dann, also ich muss das hier machen, ich muss meinem Hund zeigen, dass ich ihn beschütze, ich muss ihm zeigen, dass er sich komplett Mhm. zurücklehnen kann und habe meinen Hunden ja total die Möglichkeit genommen, ähm, selber da auch für sich irgendwie sicher und, und ruhig durchzukommen, wenn wir halt mal einen ungeplanten Hundekontakt haben. Also ich bin jetzt nach wie vor nicht so, gerade mit meinen Hunden, ich gehe jetzt nicht auf eine Hundewiese und ähm, na, sehe das auch generell kritisch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wenn mir ein fremder Hund entgegenkommt, dass ich mich dem da entgegenschmeiße, brüllend. Außer es ist wirklich richtig krass Gefahr im Aber selbst dann überlege ich mir das sehr gut. so. Sondern es ist eher so, dass ich halt eben mittlerweile auch den Hund irgendwie anquatsche, dem so ein, so ein bisschen zwischen meinem Hund und dem fremden Hund laufe und das führt dann ja auch dazu, dass, dass, dass zumindest schon mal Tempo rauskommt, gerade wenn es so ein Hund ist, der auf uns zugeschockt kommt. Ähm, aber tatsächlich konzentriere ich mich darauf, irgendwie einfach freundlich in der Stimme zu bleiben und meinen Hunden das Feedback zu geben, großartige Sache, ja, wende dich ruhig ab oder ne du darfst auch gerne irgendwie Knurren, finde ich großartig, dass du knurrst und dass du dich nicht sofort auf diesen Hund schmeißt. Ist in Ordnung. Ach, schau mal, der hat es auch schon verstanden. Komm, wir können weitergehen. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass, dass nahezu jeder von sich behaupten würde, dass er das Beste für seinen Hund möchte. Ja. So und das ist ja aber das 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 Gefährliche, wenn ich dann nicht weiter darüber nachdenke, was ist denn wirklich das Beste für meinen Hund, dass ich dann eben mhm. Dinge tue, die überhaupt gar nicht gut sind. Okay. Mhm.
0: Ich versuche noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Also ja. du kommst oder kamst ursprünglich aus einem Umfeld, aus einer Umgebung, die dass die Meinung vertritt, ähm, man soll so natürlich wie, mündlich, wie möglich mit Hunden umgehen. Es geht eben darum, zu kommunizieren statt zu konditionieren. Also dieses ganze auf Übertrainierte, Tresierte wird da wahrscheinlich sehr stark abgelehnt. Da mit einhergehend wahrscheinlich auch so Dinge wie Arbeit mit Klicker, Markersignalen, Futterbelohnungen, Allgemeinbelohnungen und viel ähm, Selbstwirksamkeit nehmen Beziehungsweise Kontrolle über den Hund haben, indem man eigentlich vermeidet, dass der Hund Entscheidungen alleine trifft. Das, äh, das fasst es wahrscheinlich
1: zusammen, oder diese? Ja, exakt. Diese exakt. Ecke. Also was mich auch dann tatsächlich immer überzeugt hat und was sich aber lustigerweise auch gerade dann in der Schwangerschaft dann ganz stark anfing sich zu verändern. Also meine Schwangerschaft war tatsächlich auch so ein, ein ganz ein Wendepunkt, wenn ich jetzt noch mal so an deine Eingangsfrage denke. Mhm. Ähm, und zwar ist das Argument ja, na ja, aber Kinder erziehen wir ja auch nicht, indem wir irgendwie jetzt denen jedes Mal einen Schokobon geben, wenn sie was Richtiges tun. Und das Argument, also natürlich, ja, also natürlich arbeite ich nicht mit meinem Kind mit einem Klicker und, und und mit irgendwie kleinen Schokorosinen. Aber ich habe ja ganz andere Möglichkeiten meinem Kind gegenüber. Ich habe ja eine ganz andere Möglichkeit der, 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 der Kommunikation. Und... Ich finde einfach, dass wir, so wie wir heute leben mit unseren Hunden, so viele unnatürliche Dinge von unseren Hunden erwarten. Geh bitte entspannt an x anderen Hunden vorbei. Pinkel hier bitte nicht hin. Hier musst du jetzt mal kurz an der Leine laufen. Nein, jagen kannst du nicht gehen. Ähm, ich weiß, du willst noch schlafen, wir müssen jetzt trotzdem rausgehen. Also wir wollen Permanent wollen wir ja Dinge von unseren Hunden, die sie so vielleicht eigentlich gerade nicht wollen würden. Und dann finde ich es eigentlich nur fair, ähm, es ihnen zumindest auf der Ebene zu erklären und zu vermitteln, schau mal, wenn wir das auf diese und jene Weise mal begehen, den Weg, dann lohnt sich das auch für dich. Es kann sich gut anfühlen für dich. Und vor allen Dingen geht es ja auch, finde ich, bei der positiven Verstärkung ist ja auch ein großes Thema, finde ich, da ja auch bedürfnisorientiert zu arbeiten. Also ich habe ja durchaus die Möglichkeit, Bedürfnisse meines Hundes mit einzubinden. Ich sollte es sogar, finde ich, wenn ich fair mit meinem Hund arbeiten möchte, Und ähm, also tatsächlich, ja, war das ist dieses kann ich dieses Argument nicht mehr nachvollziehen und also ich meine, was was wir uns bewusst sein müssen ist, finde ich, dass wir eine echt krasse Machtposition unseren Hunden per se haben. Also allein schon dadurch, dass ich entscheiden kann, wo läufst du an alleine, wo läufst du frei, dass ich entscheiden kann, wo kannst du pinkeln, wo kannst du nicht pinkeln, was frisst du, wann frisst du, wie viel frisst du. Wann schläfst du? Wo schläfst du? Wie schläfst du? Also ich habe von vornherein, ohne dass ich irgendwas aktiv in dem Moment schon tue, habe ich schon unheimlich viele Entscheidungen quasi für meinen Hund getroffen. Mhm.
0: Du lebst jetzt bei mir. ist ja auch schon die erste Entscheidung, die mit dem Hund abnehmen. Du lebst lebst
1: mit diesem Menschen noch zusammen, mit diesem Hund Mhm. noch zusammen. Du lebst an diesem Ort. All diese Dinge. Und und jetzt benimm dich gefälligst. Genau, und jetzt benimm dich. Und... ähm, (lacht) Das Ding ist halt, dass ja auch gerade, also auch bei Kindern wird ja auch teilweise diskutiert, ne? so, ähm, dass ja irgendwie gesagt wird, ja, auf, auf gar keinen Fall loben. Loben ähm, macht, macht irgendwie nur abhängig vom Selbstwertgefühl, wo ich dann manchmal denke, oh, können wir das bitte ein bisschen differenzierter betrachten, mhm. weil Eltern, die gar nicht loben, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man mit Erwachsenen spricht, die Eltern hatten, die gar nicht gelobt haben, ähm, auch so ein bisschen, aller nicht gelobt ist schon Lob genug. Mhm. Ähm, da ist es ja durchaus ein Thema, Also weil die Frage ist ja auch, ähm, mit, welchem, mit welcher Haltung lobe ich. Also sage ich halt irgendwie, finde ich toll, dass du funktionierst, finde ich großartig, dass du mir hier keine Probleme machst. Auch das ist mhm. ja durchaus eine Haltung, die ich haben kann und dabei positiv verstärken arbeiten kann, was ich dann durchaus kritisch sehe. Oder lobe ich tatsächlich eben auf Augenhöhe, also im Sinne von, dass ich mich ja auch für den anderen freue. Ja? ja, also dass ich beispielsweise sage keine Ahnung mein Hund sieht irgendwie seinen Erzfeind und schafft es sich abzuwenden und dann können wir rechts lang gehen mhm. kann ich auch sagen boah wow was für ein Schritt du da gerade gemacht hast und super coole Idee klar machen wir also das ist ja ähm, eine Frage der Haltung finde ich, ähm, die das einfach ja. ähm, beeinflusst.
0: Ich bezeichne das auch eigentlich gerne so als, einem positiven Anerkennen von einem Verhalten, das ja. man einfach toll findet. Und ja. ein positives Anerkennen, das kann ja auch sein, dass man sagt, ähm, du hast beobachtet, wie dein Sohn seine Spielsachen geteilt hat mit Freunden und du weißt vielleicht eigentlich, wie schwer ihm das fällt. Ja. Dann ähm, kann man doch auch sagen, hey, das finde ich wahnsinnig toll, dass er mit deinem Auto spielen durfte oder mit deinem ja. Bagger spielen durfte ja. und hat, glaube ich, dann relativ wenig mit ich mache jemanden von meinem Lob abhängig zu tun, sondern man kann ja. sagen, hey, das finde ich irgendwie cool, dass du da über deinen Schatten gesprungen ja. bist. Und ich glaube, auf eine ähnliche Art und Weise kann man es ja auch ähm, bei Hunden betrachten, was genau. man sagt, irgendwie ähm, dem eigenen Hund wurde sein Spielzeug auf der Hundewiese abgenommen von einem anderen oder was auch ja. immer, um jetzt mal bei einem Beispiel zu bleiben, das jetzt absichtlich sehr ähnlich ist. ja Und man sagt, ey, ähm, keine Ahnung, cool machst du das, dass du den Hund irgendwie nicht jetzt attackiert oder vertrieben oder sonst ja. was hast. Und ich gebe dir ne, vielleicht eine Ersatzbeschäftigung, ähm, damit das auch so bleiben kann oder damit ich irgendwie anerkenne, dass es für dich gerade zwar ein Verlust ist, aber du es ja. irgendwie ja hinnehmen kannst ja. oder tolerieren
1: kannst. Ja. Und ich habe ja auch die Möglichkeit, das dann ja auch zurückzuholen. Und selbst das ist ja dann auch schon für meinen Hund oder für mein Kind entscheidend, wie ich das tue. Ja, Gehe ich ja. da halt irgendwie pumpen zu dem anderen Hund hin und blockiere den erstmal schön weg vom Spielzeug? Mhm. Oder gehe ich vielleicht einfach zum Mensch und sage, hey, ähm, magst du den vielleicht mal zu dir rufen? Ich hätte ganz gerne das Spielzeug wieder, so... Und dann ne, lässt er das apportieren. Ich nehme das dann und sage, oh, danke schön. Und dann gehen wir einfach raus aus der Situation. Ähm, weil das ist ja auch etwas, was wir uns klar machen müssen. Dass, darüber hattest du ja auch schon mal gesprochen in einer deiner Podcast-Folgen zum Thema Raumverwaltung. Das, wie ich mit anderen umgehe, hat immer auch Effekte auf die übrigen Anwesenden. Ja? Mhm. Also das habe ich dann zum Beispiel, ich weiß noch, wie mich das auch beschäftigt hat, Ähm, meine Hündin ist wirklich super, super, super sensibel, Mein Rüde ist das auch aber ist dann tendenziell eher auch ein bisschen der passive Stresstyp und ich weiß noch, wenn ich ihn dann irgendwie fixiert habe oder allein schon, ich habe meine Stirn gerunzelt, weil ich mir gedacht habe, oh nee jetzt steh mal bitte nicht auf und komm an den Tisch ich möchte jetzt hier in Ruhe essen, ich habe die Stirn gerunzelt und ähm, Keno hat das nicht sofort direkten Stress verursacht, aber ich weiß noch wie Sora, die nicht aus meiner Sicht nicht gemeint war beide Verhalten gezeigt hat. Also sie hat sofort sich abgewendet, sie hat sich über die Nase geleckt, sie hat die Rute ein bisschen angelegt, ganz leicht ne, nach unten gewedelt ähm, und sich weggedreht und weggeguckt. Und ich dachte immer, ich meine dich doch gar nicht. So. Ja. Aber die Sache ist, ähm, dass das ja trotzdem Emotionen bei ihr ausgelöst hat. Zum einen, weil sie das ja auch von mir, wenn es an sie direkt dann richtete, ja durchaus schon erfahren hat. Also da ja auch eine gewisse Generalisierung stattgefunden hat. Ähm, und das ja dass, dass die davon ja nicht unberührt bleibt von der sozialen, also von der Interaktion zwischen mir und und Keno dann. Und das ist manchmal ja. auch einer der Punkte gewesen, wo ich dachte, hm, fühlt sich scheiße an. Ich möchte eigentlich nur dem einen Hund sagen, ich möchte gerade etwas nicht. Und verursache da wirklich ganz sichtlich, offensichtlich äh, negative Gefühle, auch noch bei dem anderen. Mhm. Und das war übrigens auch etwas, so ein, so ein ganz krasses Klischee, das ich mal im Kopf hatte: Oh Gott. Wenn ich über positive Verstärkung arbeite, dann setze ich keine Grenzen. Und ich meine, ich hatte halt im ersten halben Jahr hatte ich Keno, also wirklich jeden Tag mehrfach in meinem Arm hängen. Der ist an mir hochgesprungen, hat mich halt hat mich halt ähm, gepackt, ja, und festgehalten und sich da reingehängt, richtig. Und das mit 20 Kilo, es hat so weh, es hat einfach nur weh. Ich hatte auch ehrlich gesagt, ich es war mein erster eigener Hund, ich war anfangs 20. Ich hatte schon auch ein bisschen Angst vor diesem Hund dann in diesem Moment, weil ich es nicht verstanden habe zum damaligen Zeitpunkt. Und das war ja ein absoluter Kontrollverlust. Und das ist das, warum ich denke, dass ich da auch so empfänglich war für dieses Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Weil ich dachte, oh Gott, wenn sich das, und ich hatte ja in Anführungsstrichen nur blaue Flecken in diesen, nach diesen Situationen. Ich hatte jetzt keine Bissverletzung. Er hat mich ja nicht gebissen, sondern er hat mich ja gehalten hat sich trotzdem scheiße genug angefühlt. Ich wollte auf gar keinen Fall eine Steigerung davon haben. Nur, ich finde das so faszinierend, wie viel sich ja zum Beispiel auch da schon getan hat, zu heute jetzt zum Thema ähm, ähm Maulkorb. Also ne, ich hätte ja auch damals einfach sagen können, um mich selber zu schützen, als allererstes einen richtig guten Maulkorb finden, den positiv auftrainieren, dann als nächstes sofort schauen, in welchen Situationen tut er das, weil das war absolut stressbedingt bei ihm und frustbedingt. Ähm, und zu gucken, wie kann ich das ändern, dass er überhaupt gar nicht mehr in dieses Verhalten kommt, aber mich tatsächlich auch erstmal zu schützen. Das finde ich ja auch vollkommen. Also das ist etwas, ähm, was mir mal ganz wichtig ist zu sagen, nein, weil ich bei positiver Verstärkung arbeite, muss ich jetzt einen Hund nicht in mich reinkrachen lassen und mich irgendwie ne körperlich verletzen lassen. Mhm. Sollte ich auch nicht, weil es ja nicht nur für mich nicht gut ist, sondern auch für den Hund nicht. Also, das ist ja auch etwas, wo ich als Psychologin nur den Kopf schütteln kann. Ähm, es gibt leider echt diesen Mythos, dass Aggressionsverhalten Spaß macht. Also, das, ähm, das habe ich leider jetzt schon gehört ähm, und gelesen ähm, von TrainerInnen übrigens, die gesagt haben, dass Aggressionsverhalten zu einem Dopaminausstoß führt. Und dass das dazu führt, dass Hunde vermehrt dieses Verhalten zeigen, weil es sich halt geil anfühlt. Und das ist halt neuropsychologisch gesehen, ist das einfach absolut Bullshit. Ja, also, weil die Sache ist ja, das hat sich ja die Natur ja ganz äh, so gedacht, Aggressionsverhalten wird ja eigentlich nur dann eben aufgewendet, wenn wir etwas für uns sichern wollen, also ne, wenn es um eine Ressource geht, die für uns existenziell wichtig ist oder wenn es um unseren eigenen Schutz oder den von 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 Nachkommen zum Beispiel geht, um das jetzt mal ganz stark runterzubrechen. Ähm, und wenn die Natur sich das so gedacht hätte, dass das, ähm, Aggressionsverhalten per se sich einfach, sag mal, sag das mal so platt geil anfühlt, dann würde das ja das so führen, dass wir uns ja alle irgendwie mit so richtig, also dann würde es alle ja gar nicht geben. Dann hätten wir uns ja alle schon ausgerottet vor lauter Dopaminkicks. Ja, ähm, das heißt, das ist einfach faktisch eine falsche Aussage. Ähm, aber auch das ist wieder etwas. Wie betrachte ich den Hund? Ja, Habe ich, hab ich die Meinung von meinem Hund, er tut Dinge, weil er mir schaden will, weil er will, ja, weil er ähm, dann Fallen daran findet, weil er ähm, mir eins reindrücken will, weil er mir zeigen möchte, dass ich inkompetent bin, weil er mich irgendwie bloßstellen will. Ja, natürlich ist das ja dann ein, ein, ein Klima, in dem ja ganz schnell Wut gene- generiert mhm. beim Menschen, dieses, boah, warum tut er mir das an, dieser Hund? Das mhm. ist so unfair und das führt natürlich dann dazu, dass man dann ja auch, glaube ich, da eine höhere Bereitschaft hat, dann irgendwie ähm, aggressiv dann zu reagieren, also unter Einsatz von, von, von Strafe. Ja, ja. ja. Es
0: gibt eine ganz tolle Studie dazu, in der man, ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr auswendig, ob man es mit Hunden gemacht hat oder mit anderen Säugetieren, aber es wurden gewisse Hirnareale auf Knopfdruck getriggert, die bestimmte Emotionen ausgelöst haben im Tier und das Tier konnte diesen Knopf selbst drücken. Also es wurde dem Tier eben beigebracht, wenn du auf diesen Knopf drückst, dann wird äh, diese Emotion bei dir ausgelöst und getriggert. Und erstaunlicherweise, also long story short, ich kürze es kurz ab, was dabei rauskam, ähm, weil es also sehr umfassend, sehr interessant und spannend ist, aber es passt gerade zu dem, was du gesagt hast, es wurde herausgefunden, dass der Wutknopf nicht gedrückt wurde. Ja. Und genau das ist ja ähm, im Grunde dann wahrscheinlich ähm, die der, der Beweis dafür in solchen Studien, dass es sich eben nicht toll anfühlt, dass es nichts ist, was die Hunde selbstständig reproduzieren wollen, weil sie es dabei auf Knopfdruck hätten machen können. Und bei anderen Emotionen haben sie es auf Knopfdruck gemacht, ja. nämlich alles, was sich eben positiv anfühlt, Bindungsgefühle, ähm, äh, Freude und so weiter. Aber das wurde eben nicht absichtlich ausgelöst, weil ja. es sie eben nicht auf eine positive Art und Weise ja. stimuliert hat. Also so viel dazu. Aber ich habe ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, ähm, dass diese Konzepte ja oftmals sehr, sehr stimmig klingen. Und auf alles gibt es irgendwie eine Antwort mhm. und dann ergibt es irgendwie ein rundes Bild. Und dann kann man bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen, wie man da so reinrutschen kann. Es ist halt so sehr plakativ gesagt, also beziehungsweise wenn man sich dann weiterentwickelt, wie du es gemacht hast, kann man ja sehr plakativ immer sagen, okay, von aversiv zu positiv. Jetzt mal sehr plakativ und übertrieben formuliert, es ist irgendwie die die Entwicklung gewesen. Wir haben ja auch im Vorfeld oder du hast ja auch im Vorfeld unsere Aufnahmen bei dir in der Community gefragt, was interessiert euch eigentlich an dem Thema? Was sind so die Rückfragen? Und es wurde uns ja auch zurückgespiegelt und das habe ich schon auch mehrfach gehört. Dieses Thema. Oder die Frage, wie finde ich dann raus, wer positiv arbeitet, wer aversiv arbeitet. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, was bedeutet eigentlich aversiv und positiv? Das müssen wir jetzt dann gleich mal klären. Aber ich glaube, so ein paar Punkte, die wir schon mal festhalten können, das sind so, also ich persönlich finde das raus ähm, über Floskeln, die wieder und wieder benutzt werden. Mhm. Wenn ich mich selber zum Beispiel erkundige über mögliche ReferentInnen oder ähm, Ähnliches, dann achte ich auf bestimmte Floskeln, das ist, man möchte natürlich arbeiten, man arbeitet ohne Belohnung, meistens sogar wird nochmal spezifiziert und ohne Futterbelohnung dazu gesagt. Man will den Hund eben nicht äh, konditionieren, sondern mit ihm kommunizieren. Also all die Dinge, die du jetzt schon vorhin gesagt hast, sind ja so ganz klassische wiederkehrende Floskeln. Dem Hund müssen Entscheidungen abgenommen werden. Der Hund muss anerkennen, dass man Entscheidungen für ihn trifft, damit sie sich eben dann zurücklehnen und entspannen können. Sowas wird gern verwendet in dem Kontext und da steckt dann eben auch viel Arbeit über Strafe, Arbeit über körperliches Blocken, Arbeit über über Korrekturen drin, was ja aber so erstmal nicht oder oft erstmal nicht kommuniziert wird, sondern oder es wird vielleicht gerne noch gesagt, dass man eben körperlich arbeiten möchte. Körpersprachlich. Das, Körpersprachlich, <lacht> Entschuldigung, ja. Genau, ja. <lacht> äh, das wird dann, glaube ich, ja. also man versucht ja irgendwie halt eine ja. positive Formulierung so zu finden ja. für das, was wir als aversiv ja. bezeichnen. Aber vielleicht können wir das schon mal ähm, rauspicken und festhalten, weil das ja doch die Dinge sind, äh, auf die man achten kann. Ich achte auch gerne noch darauf. Wie die Hunde geführt werden, sind die am Halsband mit kurzer Leine, sind die an einem Brustgeschirr mit langer Leine ähm, oder sind die äh, an einem Halsband mit langer Leine oder wie auch immer. Das funktioniert nicht immer zu 100 Prozent, aber es funktioniert schon meistens, weil man, wenn man seine eigene Website gestaltet als Hundeschule oder Hundetrainerin, sehr in der Regel sehr bewusst Bilder auswählt. Vor allem, wenn man ähm, aus einer Sparte kommt, in der wir uns bewegen, wählt man Bilder sehr bewusst aus. Und jetzt muss man noch nicht mal genau wissen, wie welche Körpersprache die Hunde auf den Bildern zeigen. Das kann nicht jeder sofort erkennen und verstehen. Wir können das erkennen und verstehen. Also ich würde zum Beispiel nie ähm, gestresste, gehemmte Hunde abbilden auf meiner Website. Ja. Ähm, das machen aber natürlich HundetrainerInnen, die entweder die Körpersprache nicht deuten oder sie eben für sich anders interpretieren. Aber das muss man, glaube ich, als äh, otto normal hundehalterin noch gar nicht unbedingt äh, erkennen können müssen. Aber man kann schon mal darauf achten. In keiner, der gewaltfrei positiv arbeitet, bildet zum Beispiel Bilder ab mit Hunden die einen Kettenhalsband tragen oder Mhm. die ein Zugstopphalsband oder sowas tragen. ähm, Sondern da sind meistens schon absichtlich Fotos auch drauf, Bildmaterial, wo man lange Leinen sieht, wo man Brustgeschirre sieht oder wo auch Hunde mal komplett ohne laufen. Das kann natürlich auch sein, weil es irgendwie auf einem Bild ja auch schön aussieht. Aber da auch auch an solchen Kleinigkeiten erkennt man sowas schon mal ganz gut. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, Mhm. so in Bezug auf sich Webseiten anschauen. Das ist was, worauf ich auch
1: gerne achte. Ähm, ich will das auf jeden Fall beantworten. Ich gebe nur eine Sache, die ich muss unbedingt noch sagen, weil es um Thema Aggressionsverhalten und, und Dopaminkick und so weiter ist zu deiner Studie vorhin. Weil mhm. nämlich das genau der eine Knackpunkt ist, der dann nämlich missverstanden wird. Und zwar ist es ja so, dass ähm, Aggressionsverhalten je nach Kontext ja tatsächlich stark selbstbelohnend sein kann. Mhm. Beispiel Hund ist alleine im Garten, verbellt den Passanten und hat natürlich für sich de- den Schluss, Ah, ich ne, bälle, ich ähm, ne, verwarne ganz stark, ähm, ne, knurre vielleicht, ähm, springe gegen den Zaun. Mensch, geht weiter, ich habe ihn vertrieben. Gut, ich habe also mein Ziel erreicht. Aber nur weil das Verhalten an sich selbst belohnend ist, heißt es nicht, dass das, dass das vorangegangene Verhalten für einen Dopamin-Kick sorgt. Das ist genau der eine Punkt, den die Menschen falsch verstehen, der dazu führt, dass dann eine solche Aussage getroffen wird. Ne, das ist, das ist, das ist, hast du quasi schön zusammengefasst mit dieser Studie nochmal. Ich glaube, mhm. ähm, dass sie an Ratten durchgeführt wurde, diese Studie. Naja, mhm. jedenfalls, aber zu deiner Frage jetzt zurückzukommen, beziehungsweise aus der, von, zu der Frage aus der Community. Woran erkenne ich das? Ähm, worauf ich auch immer achten würde, ist, ähm, wie wird die Beziehung beschrieben und worauf wird der Fokus gelegt? Also wird der Fokus darauf gelegt, dass ähm, man nachhaltige Lösungen erarbeitet, mit denen sich der Hund gut fühlt oder wird der Fokus darauf gelegt, dass man in einen sozialen Konflikt geht? Das ist ja auch ja. etwas, das dann oft gesagt wird, der Konflikt ist quasi, also ne, es geht die Beziehung ist ein Prozess und Konflikte gehören dazu und die Sache ist ja auch, das Aggressionsverhalten, das beantwortet das auch nochmal natürlich, ähm, ja auch Natürlich ist insofern, als dass es ein, also, das ist ja ein Ziel verfolgt, erstmal. Aber die Frage ist ja immer, wie lebe ich das aus? Und wie gehe ich in ein, also, wenn, natürlich habe ich am lauten Bande ja Konflikte am Tag mit meinem Hund. Ich möchte danach gehen, der Hund in die andere Richtung. Er möchte ganz gerne das Reh jagen. Ich hätte es ganz gerne, dass es nicht jagt. So. Und die Frage ist aber, wie setze ich denn dann diese Grenze um? Und setze ich dann überhaupt unbedingt Zwangsläufig eine Grenze ein oder baue ich dann nicht einfach das, also einen anderen Zwischenschritt ein? So. Ja. Ähm, Aber das ist etwas, worauf ich achten würde, ob viel von von Konflikten irgendwie gesprochen wird. Ähm,
0: Stimmt, es werden ja auch gerne dann kleine Konflikte absichtlich provoziert, um dem Hund wieder und wieder zeigen zu können, ich bin derjenige, der sich dann durchsetzt und ähm, wir würden keinen Konflikt, der nicht sowieso im Alltag auftaucht, absichtlich provozieren, um den
1: Hund in ein falsches Verhalten reinlaufen zu lassen. Hm. Was für mich ein ganz großer, äh, wichtiger Punkt ist, wenn ich mir was durchlese und überlege, ob ich irgendwo hinfahre und eine Fortbildung mache, ich achte auf die Sprache. Also insofern, ob da irgendwie abwertende Dinge drin vorkommen. Also wenn jemand halt irgendwie schreibt, irgendwie... Ich mache das ja auf gar keinen Fall so und Klicky Schmutti Bali, haha, also so abwertend das ähm, betitelt, weil ich ähm, mir dann immer vorstelle, okay, wenn die Person ist in ihrem Text, in dem es ja eigentlich um sie und um ihre Arbeit gehen sollte, nicht schafft jemand anderen abzuwerten, also ich spreche nicht von Kritik und von Meinungen, die man hat und Haltungen, sondern wirklich von Abwertungen in der Sprache. Ähm, wenn das da schon anfängt, dann ist er wahrscheinlich auch in der weiteren tiefergehenden Interaktion mit mir oder mit meinem Hund dann ja auch nicht unbedingt wertschätzend. Ja. Ja. Und das ist, ähm, wo ich immer, also wo ich mal ganz stark alarmiert bin mittlerweile, einfach, weil ich das natürlich eben ja auch kenne und weil ich es aber heute auch einfach wirklich sehr gefährlich finde, so aus der Sicht als Psychologin ist, ähm, wenn da sehr, sehr stark auf den Menschen eingegangen wird, insofern, als dass der Mensch an sich und seiner Führungspersönlichkeit arbeiten muss. Also, ja, das ist auch nochmal
0: ein guter Punkt. Hast ne, ja Weil ich halt immer denke,
1: so, boah, <lacht> ey, das ist ein ganz schönes Forschungsfeld zum Thema, was ist eigentlich Führung? Was wird als angenehme Führung empfunden und so weiter? Und dann wird halt einfach immer so der Begriff Führungspersönlichkeit irgendwie rausgeklatscht. Und wenn ja. halt irgendwas nicht funktioniert und man irgendwie sagt, also weißt du, irgendwie wird das Problem jetzt immer schlimmer, dass ich mit meinem Hund habe, dann, und dann zu sagen, ja, Dann ist es noch, dann ist deine Ausstrahlung, dann ist dein Standing, dann ist deine Haltung noch nicht klar genug. Das finde ich halt sehr gefährlich, weil du machst den anderen ja auch sehr abhängig, weil du bietest dann ja damit keine konkreten Lösungen. Du sagst ihm ja quasi, ja, du musst einfach, du musst einfach nur noch besser werden. Du bist einfach nur noch nicht gut genug für deinen Hund.
0: Genau, du schiebst den Ball immer wieder zurück zum Hundehalter eigentlich.
1: Ja, genau, genau und, und hab, mach, mach es mir total leicht, weil ich dann nicht sagen kann, also weißt du, ähm, ich meine, natürlich gibt es das auch im Bereich der positiven Verstärkung, dass jemand kommt und sagt, ähm, das funktioniert hier irgendwie nicht und dann können wir uns da ja hinsetzen und angucken, okay, ähm, haben wir irgendwas übersehen? Ist es tatsächlich gerade, also ne, gehen wir da gerade auf, auf einem völlig falschen Weg? Keine Ahnung, gibt es vielleicht mhm. doch beispielsweise ne, irgendwie unerkannte Schmerzen oder ähm, haben, haben wir die Motivation des Hundes gerade völlig missverstanden? Und sich dann natürlich aber auch anzugucken, was ist mit deinem Timing? Ähm, welche Art der Belohnung setzt du ein, wie ne? wie sehr ist es tatsächlich schon bedürfnisorientiert, ne? also inwieweit kannst du versuchen auch mit ähm, funktionalen Verstärkern zu arbeiten und nicht immer nur mit Belohnungen, also mit Dingen, mhm. die das eigentliche, tatsächliche Bedürfnis auch direkt stillen. Ähm, mhm. Und da, da spricht man natürlich auch, oder wenn ich, keine Ahnung, wenn mir jetzt eine Person sagen würde, hatte ich noch nie, aber ne, ähm, ja, irgendwie Hundebegegnungen werden nicht besser, aber er fährt irgendwie weiterhin komplett raus in die Papa und hat gar keine einzige Hundebegegnung, dass er irgendwie auch nur andersweise aus der Distanz üben kann, dann würde ich natürlich auch sagen, Mensch, da müsstest du jetzt was verändern, da müsstest du mal an, an dir irgendwie, ne? da müsstest du ran. Ähm, aber das immer so auf die Persönlichkeit des Menschen zu schieben, ähm, ich finde das sehr, sehr
0: gefährlich. Ja, es ist ja auch für den einen oder anderen Menschen halt total limitierend, weil er nicht mehr weiß, was er sonst machen soll. Also er müsste dann irgendwie stark äh, an sich und seiner inneren Haltung und Souveränität arbeiten, weil er sonst mit dem Hund nicht weiterkommt. Also es ist ja auch ein enormer Druck, der da aufgebaut wird, so ja. an der Stelle ja. dem Menschen gegenüber. Ja, das heißt, wie, wie können wir denn oder sollen wir mal aversiv äh, kurz irgendwie für uns definieren, damit äh, damit das irgendwie mal ausgesprochen ist? Ist es etwas, ähm, was wir im Grunde zusammenfassen können, als den Hund über äh, Strafe zu erziehen, über das Bereiten von unangenehmen Emotionen oder wie, wie weit würdest
1: du da reingehen
0: in den Begriff?
1: Ich würde das auch, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber sie für mich, nämlich immer dann, wenn quasi gesagt wird, ich arbeite ohne Logen, ohne Bestrafung, aber der Körper eingesetzt wird, der eigene Körper. Wenn andere mhm. Hilfsmittel eingesetzt werden, ja, so dies mhm. Gießkannen, Leinen, die hinterhergeworfen werden, an denen irgendwie gerissen wird. Ähm, also alles, was erschreckt, alles, unterbricht. Was erschreckt, alles, was irgendwie, ähm, ja, ein Gefühl von Bedrängnis hervorruft. Also, mhm. ne, wenn ich mich, also so, sage ich mal, so blitzschnell umdrehe oder so eindrehe und mich direkt mhm. vor meinen Hund stelle, ist das ja einfach mhm. körperlich sehr, sehr unangenehm.
0: Ja. Ähm, Dann aber klassisch ja auch das, also alles, was Schmerz auslöst, muss man jetzt glaube ich auch mal mit aufzählen. das ja. ist zwar so offensichtlich, aber Leinenruck funktioniert über Schmerz. Ähm, irgendwie in die Flanke sch- stupsen, in Anführungszeichen, ja. in die Flanke ähm, hauen oder kann Ahnung, wie man es bezeichnen möchte, richtig körperlich dem Hund gegenüber werden. Man spricht das ja irgendwie so selten aus, weil es, ähm, da man immer denkt, es ist ja irgendwie offensichtlich, ja dass es das Falsche ist, aber es wird ja leider äh, trotzdem häufig genug angewandt. Wand auch, wenn ich jetzt nicht sagen will, dass du körperlich äh, damals gegen deine Hunde vorgegangen bist, das ist äh, doch bin ich aber. Ähm,
1: <lacht> also muss ich halt halt, also alles andere wäre halt einfach gelogen. So, also ich habe durchaus mit. Also das wurde dann ja Leidenimpuls genannt. Und ich meine, Leidenimpuls, mhm. wie süß klingt das denn? Das klingt nach. Ich, also ich meine, Impuls ist so ein schönes Wort. Dass so missbräuchlich ja. ja in diesem Kontext verwendet wird. Ja, macht mal einen Leinimpuls am Halsband. Geil, fühlt sich richtig scheiße an. Das fühlt sich nicht mehr süß an. Und das ist, ja. ähm, also sorry, wenn ich das so derbe ausdrücke, aber ich finde, man muss das irgendwie einfach auch mal, glaube ich, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen raushauen, damit es vielleicht manchen einfach auch klar wird, was da tatsächlich passiert, ja und wie, ähm, also dass das ja teilweise, je nachdem, was für ein Kräfteverhältnis dann auch vorhanden ist, ja auch schon in Richtung Körperverletzung des Hundes geht.
0: Vor allem, was ich nie verstehe in dem Kontext, also ich finde, das darf man so derb formulieren, wie man möchte, weil es ähm, halt einfach ja aus meiner moralischen Überzeugung überhaupt nicht geht, sich so zu verhalten. Aber was ich auch immer nicht verstehe, warum den Leuten nicht klar wird aus ganz normal logischer Sicht, wenn der Hund davor ein starkes Verhalten zeigt und man mit einem Leinenimpuls mit einem kleinen freundlichen Leinenimpuls schafft, dass der Hund sein Verhalten verändert, dann muss es ja eine starke Wirkung auf den Hund haben. Also was soll denn ein, ein ein wirklich freundlicher, kleiner Impuls, würde es ja sonst überhaupt nicht schaffen, ein so st- wahrscheinlich schon stark etabliertes Verhalten zu unterbrechen oder den Hund davon abzuhalten, es zu zeigen. Also es muss ja eine Wirkung auf den Hund haben, sonst würde er sein Verhalten ja nicht verändern. Und das, das verstehe ich oft dabei nicht. Wenn Leute sagen, ist doch nur Wasser, mit dem ich den Hund anspritze oder ist doch nur ein Piepton, der kommt, bevor das Vibrationshalsband vibriert oder es ist doch nur das, ja? dann denke ich mir immer, ja, naja, aber wenn dein Hund darauf reagiert und sein Verhalten stark verändert, dann wird aus einem kleinen nur eine ganz große Maßnahme für dich. Sonst hätte dein Hund doch nicht darauf reagiert. Also du willst das eine, aber nicht das andere. Das, das, das verstehe ich nicht. Also du sagst, es, das Verhalten von deinem Hund hat sich krass verändert, aber du hast ja nur einmal auf das Sprühheißband gedrückt. Dann muss es dein Hund nachhaltig so stark beeinflusst haben, dass er das Verhalten danach nicht mehr zeigt oder sich anders verhält. Dann muss es eine Riesenwirkung auf deinen Hund gehabt haben. Egal, ob du dir das vorstellen kannst. Oder
1: nicht? Ich glaube, dass das, wenn wir das als, als aus psychologischer Sicht uns angucken, dass das zwei Phänomene eine Rolle spielen. Ich glaube, dass zum einen da wieder die Perspektive kommt. Ja, wenn ich das Bild habe, mein Hund tut das, zeigt dieses massive Verhalten vorab, nicht, weil er ein Problem hat, sondern weil er einfach scheiße ist oder weil er irgendwie also, ne, übergriffig ist, weil er frech ist, mhm. weil er mich nicht akzeptiert und ich respektiere in meiner Machtposition. Ähm, dann ist es ja quasi, dann ist es, so, dann glaube ich, dass es manchen Menschen leichter fällt, das für sich zu rechtfertigen, so aller selber schuld. Also ja. das hast du dann aber auch verdient. Und so schlimm war es ja vorher schon nicht. Du hast einfach nur übertrieben mit deinem Verhalten. Also ich meine, das ist ja. so gehen wir Menschen ja teilweise auch schon miteinander um. Übertreiben ja. halt und der
0: weiß ja genau, wie er sich hätte verhalten sollen. Er also weiß es ja
1: genau, was ich von ihm mhm. wollte, exakt. Ähm, und das andere ist, denke ich, einfach auch ähm, kognitive Dissonanz, dass ich das einfach auch abspalte. ja, Dass ich einfach ja. ähm, ähm, abspalte dieses, äh, das muss eigentlich sich total scheiße anfühlen. Ähm, ja, okay, aber irgendwie mache ich das jetzt oder ich soll es machen und ich weiß mir auch keinen anderen Rat und irgendwie ist das jetzt auch der leichtere Weg, einfach nur zu tun, was mir gesagt wird, anstatt selber zu denken ähm, und dann spalte ich solche Dinge ab und das ist ja etwas, ähm, was wir Menschen ja leider wirklich echt teilweise richtig gut können, Dinge kognitiv ja auch abzuspalten und das nächste ist dann auch wieder so das Thema Empathie, inwieweit kann ich mich auch gut einfach in jemand anders hineinversetzen, das spielt eine Rolle und ich würde einfach mal die die These hinlegen auf den Tisch, dass die Art und Weise, wie wir vielleicht ja auch ähm, aufgewachsen sind und erzogen wurden, dass das ja auch beeinflusst, ähm, wie wir mit anderen umgehen. Das heißt, wenn mhm. wir uns selber vielleicht mit wenig Mitgefühl umgegangen wurde, das heißt, wir ja auch wenig Selbstmitgefühl entwickeln konnten, dann fällt es uns deutlich schwerer, selber auch Mitgefühl zu entwickeln für andere. Mhm. Mhm. Also das ist etwas... Ähm, ich weiß das noch, also ich weiß noch, dass die, die kritischen Fragen in der Phase, als ich aktiv mit meinen Hunden gearbeitet habe, die kamen halt von Kindern. Und die das waren die Fragen, die ich eigentlich nicht beantworten konnte. Wo ich dann selber mhm. dachte, äh, ich weiß, ja, ne? Warum, warum sitzt denn der Hund jetzt in seiner Box? Ja. Ähm, damit er da jetzt irgendwie begrenzt ist. Und dann kam der Satz, mhm. der arme Hund. Und das hat mich echt getroffen, weil ich dachte, so. Also weil es ja einfach so stimmte in diesem Moment dann. Ne? Was ja nicht heißt, dass eine Box per se etwas Aversives sein muss. Also Keno liebt bis heute, also liebt Boxen, er findet die unheimlich großartig. Und äh, wenn ich versuche, die abzubauen und wegzuräumen, dann versucht er sich irgendwas anderes zu suchen. Er mag dieses Höhlenartige. Es ist ja immer eine Frage von, wie setze ich etwas ein? Wie geht es dem Hund damit? Wie, wie empfindet er das? ja?
0: Ähm, Wobei Kinder ja oft in ihrer mit ihrer äh, sehr schönen kindlichen Empathie ja auch den Unterschied spüren, in der ja, Regel. Ja. Also wahrscheinlich hätte das Kind die Frage nicht gestellt, wenn der Hund gerade freiwillig sich in seine Box zurückgezogen und dort jetzt äh, irgendwie entspannt äh, tief schlafen würde. Also, ja, das ist ja genau. äh, abgestimmt auf genau. die Situation, würde ich mal annehmen. Ja.
1: Also, ich weiß zum Beispiel noch, dass ich war, ähm, dass ich eine, selber als Kind die Situation hatte, dass ich, wir hatten eine Kollihündin in der Familie und ähm, die Erwachsenen waren irgendwo anders, also da fängt es ja schon irgendwie an, waren an, irgendwo anders, ich war alleine mit dem Hund im, im Garten und im Haus und ähm, die haben da irgendwie äh, zusammengesessen, die Erwachsenen und gegessen und ich bin dem Hund die ganze Zeit hinterhergegangen, ich wollte unbedingt mit ihr spielen, ich wollte unbedingt einfach mit ihr interagieren und sie ist ja vor mir weggegangen. Sie hat ja eigentlich schon kommuniziert, ich lass mich bitte und ich bin immer der, Wow mhm. oh, Menschen, komm nochmal. Und, und irgendwann hat sie sich also umgedreht und ist einmal... Mir ins Gesicht gesprungen und hat mich geswickt. Also sie hat mich ich hatte ja nicht mal einen Bluterguss danach, aber es hat trotzdem höllisch weh getan. Weil ich meine, in die Wange halt einmal gezwickt werden. das, ähm, Und dann bin ich natürlich Tränen überströmt, habe ich dann aufgeschrien, ja, und die ähm, Erwachsenen sind sofort angerannt gekommen. Und die Hündin wurde dann bestraft, indem sie dann in einen dunklen Keller gebracht wurde. Und ich weiß noch, dass ich da gestanden habe. Ähm, und gesagt habe, aber aber warum tut ihr das? Und ich habe dann gesagt, ich, ich bin ich, ich habe das gemacht, ich bin schuld. Ich habe sie geärgert. Ich bin ich bin hier die ganze Zeit hinterhergegangen und ich habe nicht aufgehört. Ähm, ich habe sie nicht in Ruhe gelassen. Das war meine Schuld. Mhm. Also ich wollte unbedingt, dass sie dass sie aufhören damit. Ähm, sie jetzt in den Keller zu bringen. Ich wollte, dass sie sie rausholen, weil auch dieses Gerechtigkeitsempfinden haben Kinder ja schon, dass sie durchaus schon auch wahrnehmen können ab einem gewissen Alter. Hey, wann habe ich mich da vielleicht einfach auch unfair verhalten? Mhm. so und ähm, die Antwort der Erwachsenen war dann ähm, das ist egal das hat sie nichts zu tun und das ist mhm. etwas ähm, das finde ich halt so spannend ne, wie sich das dann wie wir wie das teilweise ja auch verlieren können durchaus als erwachsene Menschen ähm, und in der Regel ist es ja auch so finde ich wenn mit in einem Umfeld in dem unfair mit Tieren umgegangen wird ist es eher unwahrscheinlich dass da fair und empathisch und ähm, verständnisvoll mit Kindern umgegangen wird. Weil die ja mhm. in einem ähnlichen Kontext in der Beziehung zu Erwachsenen stehen, als dass da ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis da ist. Und, ich, und das ist auch wieder ja. so,
0: ein, so ein Triggersatz, den wir festhalten können, äh, um zu erkennen, wie äh, Menschen mit äh, Runden arbeiten, ist dieses, das darf er halt nicht machen.
1: Das ist halt so, das äh, ist auch ein das
0: ist, halt so, ja. das ist halt so, das darf er halt nicht machen, das geht so nicht anders. Oder da ist jetzt irgendwie, da ist die Grenze erreicht, ja. so ungefähr.
1: Oh, ich habe noch einen schönen Spruch, den müssen wir unbedingt noch mhm. nehmen, wo man das erkennen kann. Nämlich ähm, mit dem Hund, also auf völlig hündische Art und Weise mit dem Hund kommunizieren. Denn Hunde ja. tun das ja untereinander auch
0: so. Und, ja, <lacht> ja, oh ja, oh ja. Und da oh ja. ich gerne
1: zwei Punkte anbringen, <lacht> nämlich zum einen, mhm. Ist das so? Also ich weiß noch, wie oft dann gesagt wurde, ja, Hunde korrigieren sich körpersprachlich auch mega. Das war auch in der Crossover-Phase, dass ich dachte, warte mal, ich habe zwei Hunde zu Hause und die sind wirklich fein miteinander. Also natürlich ne, gab es dann auch mal ein Knurren und bleib bitte weg von meinem Kauartikel oder was auch immer oder hör auf an, mir um zu so schluckern. Aber es war nie so, dass irgendwie einer meiner Hunde sich umgedreht hat und mehrfach irgendwie... Nackenstoß in die Flanke irgendwie reingeknallt hat, ähm, sondern dass da ja wirklich sehr, sehr fein die Signale gesetzt wurden. Das ist das eine. Und das andere ist, es tut mir leid, ich, also ich habe mich wirklich umgeschaut, ich bin zu wirklich vielen Seminaren gefahren, ich habe noch keinen, keinen einzigen Menschen getroffen, der auch nur ansatzweise körperlich so drohverhalten oder äh, körperliche äh, ne, äh, Strafen oder, ne? Also körperliches Angehen zeigen kann, wie ein Hund das kann. Also ich finde, dass Menschen von Natur aus ja drüber sind, weil wir ja einfach körpersprachlich tatsächlich viel, viel, viel weniger Möglichkeiten haben als unsere Hunde. Ja, und vor allen total. Dingen finde ich es immer so bizarr, wenn dann gesagt wird, wir arbeiten ganz, ganz natürlich auf hündischer Kommunikationsbasis und dann wird halt eine Gießkanne hinterhergeworfen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Hund gesehen, der eine Gießkanne geworfen. Hat. Ja, und ich habe auch, das ist, was ich neulich in meiner Story erzählt habe. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der einem anderen Maulkorb aufgesetzt hat und gesagt hat, jetzt gehen wir mal in Konflikt. Also und ich wie, zeig dir,
0: dass ich hier der Stärkere
1: ja, bin. Ja. ja, so weil die Sache ja. ist halt immer. Ich, ich frage mich immer, also was ich mich, also wenn dir was auch ein guter Leitfaden ist, wenn dann ja mal gesagt wird, ja, ähm, wir kommen also wir machen das wie wie Wölfe auch miteinander leben. Der Hund stammt vom Wolf ab. Dann frage ich mich immer, okay. Was das, was da gerade propagiert wird, was man tun soll. Würde ich das mit einem Wolf tun? Würde ich einen Wolf blockieren? Würde ich mit einem Wolf eine Leine herwerfen? Ungesichert alles, ja? Nee? Okay. Dann wäre das ja, wenn ich zumindest anfange, mich erstmal überhaupt damit auseinanderzusetzen, das vielleicht schon mal ein erster guter Ansatzpunkt. Wenn ich das bei einem wilden Tier nicht tun würde, bei einem nicht domestizierten Mhm. Tier, weil es mich in Gefahr bringen würde, Warum soll ich es dann bei einem domestizierten Haustier tun, das halt leider dann vielleicht unter Umständen nicht so wehrhaft ist wie das ähm, Bildtier?
0: Ja, weil man es dann halt leider kann. Also Herdenschutzhunde ja. werden da ja oft außen vorgenommen. Da könnte man nicht mit Härte rangehen, weil sonst wendet der Hund sich gegen einen. Und ich denke mir immer so, oh, es wäre so schön, wenn alle Hunde sich gegen die Menschen orientieren würden, wenn sie so, sich so verhalten. Du hattest übrigens, äh, fällt mir jetzt gerade ein, ganz am Anfang auch schon was gesagt, was auch ein total guter Gradmesser ist, dafür, dass ähm, man bei irgendwas vielleicht mal aufhorchen sollte. Und du hast gesagt, es hat sich einfach scheiße angefühlt wie du mit dem Hund umgegangen bist. Und ich finde, also es ist irgendwie so platt, aber trotzdem auch so wichtig. Also, dass man auch darauf achten darf, geht man, also kann man irgendwie auch emotional halt in Resonanz gehen mit dem, was man da mit seinem Hund machen soll oder machen muss. Und wenn sich das für einen scheiße anfühlt, dann darf man das hinterfragen, in die eine wie in die andere Richtung. Also wenn man sagt, ich komme hier nur noch vor wie jemand, der eineinhalb Kilo ähm, Futter den ganzen Tag um sich wirft, dann darf man das genauso hinterfragen, wie jemand, der halt sagt, ich soll jetzt hier irgendwie körperlich gegen meinen Hund gehen. Also ich finde auch dann, das ist irgendwie auch ein richtig guter Gradmesser. Das hattest du vorhin auch schon angesprochen und das haben wir irgendwie einfach so ein bisschen übergangen, aber es ist ja auch ein total wichtiger Punkt. Ein richtig
1: wichtiger Punkt. Das ist so ein bisschen mein, mein Lebensmotto geworden und mein, mein Slogan ja auch. Wissen und Intuition miteinander verbinden. ja Also das mhm. ist, dass wir auf der einen Seite natürlich auch uns einfach ähm, hinsetzen müssen und lernen müssen, dass ganz viele Dinge nämlich nicht einfach mal intuitiv sind. Das finde ich mal so faszinierend, wie dann immer gesagt wird, intuitiv. Die, ne, das erfassen wir äh, die Körpersprache der Hunde. Ich würde das durchaus damit vergleichen, dass wir eine Fremdsprache lernen und die lerne ich auch nicht einfach intuitiv, indem ich jemanden beobachte, okay. sondern indem ich lerne, indem ich übe, indem ich ganz viel anwende. So und mhm. ähm, ja und das andere ist aber tatsächlich auch auf das eigene Bauchgefühl zu achten, weil genauso wie du sagst, also nur weil ich jetzt, weil da positiv drauf steht, ist vielleicht nicht unbedingt positiv drin. Also ich habe durchaus auch schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, man den Eindruck hatte, okay, es so wird positiv gearbeitet und ist, ist das, ne? man kam aber nicht voran mit dem Hund und dann wurde halt gesagt im Training, okay, gut, das ist jetzt einer von den schwierigen Kunden, da müssen wir jetzt leider mal mit Strafe ran.
0: Genau, also bei manchen Hunden geht es halt nicht anders. Ja, und das so ist ja, das, das
1: zeigt eigentlich schon einen ganz großen Wissensmangel, weil ich halt immer dann denke, mhm. naja, Aber das ist aber ein ganz komisches Naturgesetz, wenn irgendwie dieses Lernen, also weißt du, wenn diese Lerngesetze, die funktionieren irgendwie nur bei, also die laufen nur bei 70 Prozent aller Hunde so ab, aber bei den 30, anderen Prozent laufen die nicht so ab. Was ist denn dann in deren Gehirn? Haben die da einen Knoten drin? oder Also macht ja allein schon einfach auf neurologischer Ebene, macht das keinen Sinn, eine solche Aussage. Gar
0: keinen Sinn. Und ich denke mir
1: immer, weißt du, wenn ich in der Lage mit Medical Training so machen und keine Ahnung, einen Tiger dazu bringen kann, sein Maul zu öffnen und um mich das inspizieren zu lassen. Warum kriege ich es dann nicht hin, das einem Hund eben auch freundlich ne, zu vermitteln und
0: ja. Genauso wie man es ja freundlich bei einem Löwen oder Tiger aufbaut, weil man den eben nicht körperlich dominieren kann. Ja. Ja? Ja. Oh, wie schade. Ja. Ja, also es ist ja ganz interessant, wir hatten ja die Folge heute, das Gespräch heute so unter den Titel unsere Entwicklung äh, gestellt und ähm, können können ja bei dir sagen, also du musst sagen, wenn es zu plakativ ist, aber können ja bei dir sagen, es ist so ein bisschen diese Veränderung von aversiv zu positiv. Bei mir ist es eine andere Entwicklung, also ich komme nicht aus einer aversiven Ecke. Aber ich äh, würde es tatsächlich eher beschreiben als äh, die Entwicklung von einer schlechten positiven Hundetrainerin zu zu einer guten (lacht) positiven Hundetrainerin, weil halt die Abstufung zwischen positiv und positiv halt auch äh, immens weit ist, also riesengroß ist und das knüpft jetzt so gut daran an, was du gesagt hast, dass ähm, es halt dann heißt, okay, bei einem Hund, wo man halt dann an einem Punkt nicht weiterkommt, bedeutet es, dass, dass ähm, positives Hundetraining nicht funktioniert. Das wird ja dann ganz, ganz häufig gesagt. Und man muss halt wirklich, und auch das ist nicht äh, bashend gemeint, weil ich beziehe das jetzt einfach auf mich, ja, damit bashe ich niemand anderen, dass äh, es gibt wirklich eine starke äh, Abstufung zwischen dem Wissensstand der Ausbildung und dem Können von Hundetrainerinnen. Das ist einfach so, ist in jedem Beruf so. Und es ist auch in dieser Berufssparte so. Und äh, bei mir war damals ein ganz erhellender Moment, als ich nach einer Hundetrainerausbildung, nach pf, da war ich sicherlich schon ein paar Jahre im, in, in, habe ich in der Hundeschule gearbeitet. Zu dem Zeitpunkt bin ich zu einer Fortbildung gegangen von einem. Ähm, wie ich finde, sehr, sehr, sehr guten Hundetrainer, der eben aus der bedürfnisorientierten, gewaltfreien Hundeerziehung kommt. Und ich habe von dem Webinar, äh, nicht ein Webinar gesehen, ein äh, ein Abendseminar gesehen, ich glaube, zum Thema äh, Jagdverhalten. Und ich habe gesehen, wie er diese Hunde trainiert hat. Und ich habe mir so gedacht, Boah, krass, also was ist denn das für ein weites Feld, ja? ja. In, in Bezug auf, auf das Wissen. Und ich weiß ja gar nichts. Ich bin ja wahnsinnig dumm. Ich bin ja wahnsinnig schlecht ausgebildet. Ich bin ja, wa- also zu dem damaligen Zeitpunkt, dachte ich mir wirklich, oh Gott, so. Und ich ähm, habe mich irgendwie schon auch immer, wenn man wenn man hält sich ja so in seiner Bubble von Leuten auf. Und das war damals eine Bubble von Leuten, die sich schon gerne auch so ein bisschen gehypt hat, als, boah, die positiv arbeitenden Hundetrainer eben hier in München. München, vor allem regional gemeint. Und ich habe mir dann so gedacht, ey Liebe Bubble, so was erzählt ihr? Das, das Feld ist viel größer, das ist riesig groß und ähm, was mir hier in dieser ersten Ausbildung mitgegeben wurde, sind Peanuts, das ist nichts im Vergleich und ähm, das war für mich so total erhellend, weil ich eben gemerkt habe, was ist es für ein riesen, riesengroßes Feld, was für ein weiter Bereich auch der Weiterentwicklung und das hat mir dann eben das, den Weg auch geebnet und geöffnet zu unzähligen Weiterbildungen, die mh, auch jetzt mal rein finanziell gesprochen, sicherlich mich mehr gekostet haben in Summe als meine ursprüngliche Ausbildung mir aber auch viel mehr gebracht haben danach, mich äh, auf einen ganz anderen Weg und Pfad gelotst haben und trotzdem würde man es platt auch unter positivem Hundetraining verorten. Aber es sind Welten dazwischen und deswegen, also ich ähm, gehe auch sehr ungern mit dem, mit dem Begriff positiv irgendwo ins, ins Rennen oder in eine Vorstellungsrunde oder ähnliches, weil also rein nur positiv zu arbeiten geht überhaupt nicht aus ja. der theoretischen Sicht. Das ist ja. nicht möglich, das ist ja. ganz wichtig zu sagen. Es ja. ähm, bedeutet nicht, nicht, Dass wir absichtlich unseren Hund äh, strafen im Training, aber einfach nur, und da müssen wir jetzt heute nicht so detailliert drauf eingehen, weil es ähm, einfach ein, ein weiteres Riesenthema ist und weil es dazu auch ähm, Podcast-Folgen gibt, die ich gerne verlinken kann. Aber rein aus lerntheoretischer Sicht ähm, gibt es nicht nur ähm, positiv und äh, negativ arbeiten, also positiv oder aversiv, sondern es gibt in der ähm, operanten Konditionierung vier Quadranten, die da sehr wichtig sind, ja. vier Konsequenzen für Handeln und es ist ist nicht möglich, rein faktisch nicht möglich, nur positiv zu arbeiten. Das heißt, jeder, der das sagt, den dürfte ihr auch gerne schon aussieben ja. und halt auf der genau anderen Seite dürfte den aussieben, weil es einfach nicht funktioniert und nicht stimmt. Und deswegen ähm, bezeichne ich alles, was ich irgendwie mache oder auch in der Sparte, in der du dich ja aufhältst, in der wir uns irgendwie aufhalten und alle Referenten auch, die eben auf unserer Plattform sind, als bedürfnisorientiert und gewaltfrei. Mhm. Natürlich arbeiten wir mit positiver Verstärkung, aber es ist ja nur ein Teil von einer kompletten Philosophie. Ja.
1: Ja. ja, was ich auch immer so ähm, traurig daran finde, ist beziehungsweise wo, wo man irgendwie so früh ja schon abbiegt, wenn man sagt, ah, positiv funktioniert bei meinem Hund nicht, dass man aufhört zu suchen, also dass man beziehungsweise dass man sagt, aha, funktioniert nicht und dass man dann, dass man, dass viele Menschen dann ja auch das komplette Feld wechseln hinzu, na gut, dann muss ich halt mit Bestrafung arbeiten, anstatt halt mal zu so gucken, hey was gäbe es denn noch für Möglichkeiten und warum funktioniert es denn nicht? Weil im Grunde genommen wird der, da wird dann ja schon wieder die Verantwortung von sich weggeschoben, ja? Der Hundetrainer oder die Trainerin schiebt die Verantwortung von sich weg, weil es halt einfach der Hund, ja? Also eigentlich kann man das halt mit Hunden, aber dieser eine Hund ist halt einfach irgendwie nicht 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 gut genug, um ne? ja. ohne Bestrafung irgendwie leben zu können und der Mensch sich halt irgendwie sagt, naja, also ich würde ja ganz gerne, aber dieser eine Hund, der ist ja so bockig, der stellt sich so quer. Mhm. Um, anstatt da wirklich mal hinzugucken und sagen, was, was mache ich hier eigentlich? Also mhm. wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, ähm ha, ha, ha keine Ahnung, irgendwie, ne, mit ähm, Leute, die positiv arbeiten, die werfen ja immer nur Kekse in der Hundetbegegnung Mein Hund würde die ja auf gar keinen Fall fressen. Ja, glaube ich dir sofort, dass dein Hund die nicht fressen würde. Ja. Denn A, kann es sein, dass sein Stresslevel einfach gerade so hoch ist und dass ich einfach, also ich meine, wenn ich mein Leben bange, dann esse ich auch nicht Pralinen. so. Das ist das eine. Und das andere ist ein Bedürfnis, ist ja gerade Sicherheit wiederherzustellen. Auch dann mm. esse ich keine Pralinen, sondern dann versuche ich etwas, um meine Sicherheit wiederherzustellen.
0: Ja. Und, und wenn du gestresst bist und Bauchschmerzen hast, ja. dann isst du vielleicht auch keine Pralinen. Ja, und
1: das ist ja irgendwie, dass dann immer nur... <lacht> Oder erst wird. recht. Positiv ist Futter. Also, dass ja. da ja gar nicht geguckt wird, boah, wow, was gibt es denn noch alles für Möglichkeiten? Und das ist auch das, was ich mit bedürfnisorientiert verknüpfe, dass... Ähm, mm. Dass es tatsächlich so ein Riesenfeld ist und was ich auch mal wichtig finde oder was ich manchmal vermisse irgendwie ist ähm, bei, bei vielen in vielen Bereichen, dass man vielleicht einfach auch sagt, weißt du was, ich weiß mir hier auch keinen Rat mehr, ich hole mir ja. jetzt mal Supervision, ich rufe jetzt mal Kollegin XY an, ich spreche mal und dann komme ich wieder auf die zu und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Oder ja. aber zu sagen, weißt du was, dass ich komme hier tatsächlich an meine Grenzen. Ähm, einfach auch nur, weil das vielleicht einfach nicht mein Steckenpferd ist. Das ist ja auch immer dieses, wir müssen als HundetrainerInnen nicht alles können. Ich muss nicht von Welpe über Aggressionsverhalten hin zu sehr, sehr stark ausgeprägten Jahnverhalten. Ich muss nicht in allem mega gut sein. Kann ich auch unter Umständen nicht. Also ich meine, PsychotherapeutInnen sagen auch durchaus. Okay, gut. Also mit diesen und jenen äh, psychischen äh, Störungsbildern kann ich nicht besonders gut arbeiten So, Mhm. habe ich mir zwar vielleicht alles fachliche angeeignet, aber ich finde da schwierig Zugang zu. Und dann verweist man eben weiter. Und das ist ja überhaupt keine Schwäche, sondern einfach zu sagen, weißt du was? Ähm, Ich kenne eine gute Kollegin, einen guten Kollegen, Ähm, ich würde dich gerne da, ne? Ich würde dich gerne dorthin Mhm. ähm, verweisen. Man kann ja auch dahin begleiten, man kann ja auch eine Übergabe machen und so. Und das ist aber.
0: ähm, und was ich Oder auch die Themen Ernährungsberatung, Physiotherapie, ja. Ja. Ähm, Unterstützung von einem auf Verhalten spezialisierten Tierarzt. Also das sind ja auch ja. einfach noch so ähm, Bereiche, die ja auch mit reinspielen und die man natürlich gar nicht alle abdecken kann. Man kann sich zwar fortbilden, aber ab einem gewissen Punkt ist es auch wertvoller, das, äh, das passende Netzwerk zu haben, ja. auf das man dann zugreifen kann. Stupia, ich habe gerade bei Parallel geguckt, welche Fragen aus der Community noch offen sind. Weil wir jetzt, wir haben echt schon einiges angesprochen. Vor allem, glaube ich, das Thema, woran erkenne ich, ob ein Hundetrainer positiv oder aversiv arbeitet? Was sind das so, die Grauzonen? Ich glaube, dazu haben wir schon einiges gesagt. Ähm, es kam noch eine Frage, die ich ganz spannend fand, an dich gerichtet, ganz gezielt. Würdest du jemals wieder in die aversive Ecke abrutschen?
1: Nein. Also ich glaube, dazu müsste ich irgendwie einen krassen wirklich schweren großen Gehirntumor haben und mich in der Persönlichkeit völlig verändern oder aber es ist einfach, dazu ist schon irgendwie so viel passiert und zu viel Wissen vorhanden und, und zu, äh, zu sehr, sag ich mal, im positiven Sinne, zu sehr mittlerweile einfach auch schon irgendwie verbunden sein mit, mit mir und mit dem, was ich möchte und nicht von dem, ne, was, was andere irgendwie sagen, was richtig wäre. Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jemals mhm. wieder aversiv arbeiten würde. Was ich nicht von mir ausschließen kann, ist, dass wenn ich gereizt bin, dass ich irgendwie jemanden auch mal anpampe und das auch unter anderem meine Hunde dann. Nur das ist aber nichts, wo ich dann zum Beispiel sage, das ist dann halt so, ich bin auch nur ein Mensch, sondern das ist mhm. etwas, das war ja auch eine Frage, die knüpft da auch direkt ja. an. Was kann ich denn tun, wenn ich merke, dass ich immer mal wieder so ein aversives Muster abrutsche? Ähm, und das klingt jetzt drastisch, meine ich aber durchaus so. Ich finde, dass man sich überlegen kann, was sind eigentlich Auslöser dafür, dass ich in aversive Muster abrutsche? Langfristig gesehen wäre es natürlich auch total spannend zu gucken, warum sind das eigentlich überhaupt Auslöser für mich? Also das geht aber dann ja auch in eine tiefere Ebene. Aber was sind erstmal konkrete Auslöser und den Hund tatsächlich vor einem selbst zu schützen? Also ich weiß beispielsweise, dass das ähm, also Schmerzen gepaart mit, mit ähm langanhaltendem Schlafmangel dazu führen, dass ich einfach sehr, sehr dünnhäutig werde. Und keine Ahnung, wenn ich dann irgendwie mit Kind und Hund unterwegs bin und dann will irgendeiner irgendwas gerade, was ich jetzt aber gerade nicht möchte, dann könnte es halt passieren, dass ich halt irgendwie dann irgendwie mal kurz laut werde. Und das möchte ich nicht. Das heißt, ich weiß einfach, wenn diese Kombination gegeben ist, beziehungsweise ich spüre einfach in mich hinein und denke mir halt, okay, wenn mein Hund heute große Schwierigkeiten hätte, könnte ich sie auffangen? Ja, alles klar. Gehen wir raus, machen wir. Kann ich sie nicht auffangen? Ja, dann machen wir einen Ruhetag, wir machen was Nettes im Garten. Ich fahre raus in die Pampa. Ich ähm, betreibe ganz, ganz enorm Management, dass ich halt Begegnungen einfach komplett aus dem Weg gehe, dass ich, keine Ahnung, eine lange, Schlepp, eine ultra lange Schleppleine dran mache und sage, weißt du was, also wir, ich übe heute vor allen Dingen auch gar nichts und mhm. habe dann auch nur Umständen da vielleicht einfach auch ein bestimmtes Signal für, dass mein Hund weiß, okay, Wir dödeln heute nur vor uns her. Also das ist, finde ich, etwas, wo man einfach dann für sich gucken sollte, warum ist das so? Und auch bei uns ist es ja auch so, dass wir ja auch Verhaltensmuster anlegen. Und wenn wir über Jahre geübt haben, immer wenn mein Hund das so und so macht, reagiere ich so. Also ein Verhalten zu verändern, ist unheimlich schwer. Das ist ja aber auch das bizarre immer, dass wir ja selber wissen, wie schwer es ist, Verhalten zu verändern. Dass wir teilweise jahrelang Psychotherapie machen und zwar lernen, also neue Strategien lernen und trotzdem unter starkem Stress immer ein gewisses Risiko gegeben ist, dass wir in alte Muster fallen, von unseren Hunden aber immer erwarten, dass sie bitte nach ein, zwei Trainingsstunden dieses Verhalten nicht mehr zeigen und vor allen Dingen auch nicht wieder zeigen. Und das mhm. ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja aus, aus Studien wissen, dass wir de facto unter starkem Stress ähm, weniger empathisch reagieren und die Erklärung bisher ist, dass, dass es einfach evolutionspsychologisch geprägt ist, dass wenn es eben, ne, wenn wir ursprünglich, sage ich mal, einem sehr begegnet sind und unser eigenes Leben war in Gefahr, das waren ja eigentlich so die massiven Stresssituationen, die man dann damals so hatte, ähm, dann war es halt eben einfach rein aus der biologischen Perspektive betrachtet sinnvoller, die eigene Haut zu retten. Wenn ich aber meine eigene Haut retten will, muss ich mich irgendwie emotional davon abgrenzen können, dass ich jemand anderen damit gerade im Stich lasse, ne, so in Gefahr bringe, um mich zu retten. Mhm. Das, so. Und deswegen muss ich dann ja quasi irgendwie dann unempathischer werden. Das heißt, es ist ja. einfach auch ein ganz normales Phänomen, dass wir unter Stress weniger schwingungsfähig sind, dass wir unter Stress weniger, ähm, offen sind, dafür wahrzunehmen, wie es anderen geht, wie es meinem Gegenüber geht. Und okay. dass unsere Ressourcen mhm. dann ja auch schneller aufgebraucht sind. Das heißt, ähm, ich finde, das Ziel muss gar nicht sein, dass ich immer und überall zu 100% ähm, nicht aggressiv mit meinem Hund arbeite, sondern das Ziel sollte sein, mich zu kennen und die Situation, von denen ich weiß, oh, es könnte passieren, dass ich unfair werde, ähm, anders zu gestalten. Entweder indem ich Management betreibe, indem ich daran arbeite. Ich meine, ich habe ja auch die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise mit jemandem unterwegs bin, mit Partnerin oder Partner, habe ich ja auch vielleicht mal die Möglichkeit, dann, kannst du mal ganz kurz den Hund an die Leine nehmen ich drehe mich mal kurz um und schrei mal kurz in den Wald oder allein, rein, dass, dass ich in diese Leine nicht mehr in der Hand habe. Ne? Also auch Schmerz ist es ja dann natürlich, dass wir bei Schmerz aggressiv reagieren. Wenn ich einen 50-Kilo-Hund habe und dann donnert in die Leine, das tut weh. So mhm. Und dass wir dann aggressiv reagieren, ist ja auch etwas zutiefst Natürliches, was aber nicht bedeutet, dass wir es so ausleben sollten. Also das mhm. ist ja auch immer dieses, dass dann... Ähm, Ne, dass ich meine, Kinder, dreijährige Kinder im Sandkassen hauen sich auch die Schaufel über den Kopf. Aber das tue ich als Erwachsene ja nicht. So und ein Hund, dem ich irgendwie, dem an der Route gezogen wird, der dann irgendwie abschnappen, ne, nach hinten geht, ähm, heißt ja nicht, dass, dass ich dann irgendwie dem Hund Schmerzen zufügen muss, weil er mir, weil allein er alleine sieht. Also das sind immer so mhm. Transfergeschichten, ähm, die da gemacht werden, die einfach absolut unlogisch sind.
0: Yeah. Und also ich mache das auch, ich gebe auch die Leine aus der Hand in solchen Momenten und ich finde, das ist auch sehr legitim zu sagen, ich bin jetzt genervt von meinem Hund. Mhm. Ich finde, diese Erkenntnis ist total legitim und es ist ja auch irgendwie reflektiert, sich das irgendwie vor Augen zu führen, dass es jetzt halt gerade so die Situation ist. Man darf ja gerne auch weiter reflektieren, was einen da jetzt triggert, vor allem, wenn es irgendwie regelmäßig auftritt, aber man darf es halt oder sollte es halt nicht ausleben an seinem Hund. Das ist jetzt irgendwie eine gute äh, guter Punkt gewesen, den du gesagt hast, weil ähm, dass man sich mal genervt fühlt oder auf Schmerzen reagiert, ist irgendwie völlig normal. Ich finde es auch in Ordnung und ich finde es auch in Ordnung, wenn man von seinem Hund mal genervt ist. Ähm, ich mhm. finde, es davon auch mal laut aussprechen. Ja. Und äh, Hunde, sind, Hunde ja. sind mitunter anstrengend manchmal. Ja. Je nach Hund, je nach äh, Phase seines Lebens, je nach eigenem Stresslevel und und ich, also ich kann mir auch passieren, dass ich die Leine meinem Freund in die Hand drücke und sage, oh, jetzt nimm du sie, Das bin genervt. Ja. Ähm, alles besser, als dann halt an dem kleinen Hund zu rucken, weil er gerade, also das wäre bei Emma meistens, weil sie irgendwie ähm, sich sehr gehemmt verhält und nur noch langsam geht oder gar nicht mehr geht. Aber es ist ja auch interessant, weil da ja auch immer irgendwie was dahinter steckt. Aber das ist was, was mich dann tatsächlich triggert, in solchen Momenten ähm, an dieses, an, an das Tier dann nicht mehr ranzukommen in dem Moment, so, also, ach, oh, nimm du die Leine. Eine, ja. ja. Ähm, und äh, das passiert Gott sei Dank sehr selten. Also wir sprechen jetzt nicht vom täglichen Abendspaziergang, gell? dass Das ist das ist ja. mal klar. Ist, ja, ja, aber ja. Ähm, <lacht> aber das sich mal einzugestehen, dass man auch mal genervt ist und äh, es dann aber halt nicht aus, auszuleben. Das ist glaube ich wahrscheinlich ja. irgendwie der 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 Königsweg oder ein Königsweg wäre dann noch zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich genervt? Was steckt da für mich dahinter? Ähm, aber das ist, glaube ich, die, die, die Abstufung, die man da irgendwie machen darf.
1: Ich finde, man darf es auch aussprechen. Also ich mache es da mhm. durchaus, dass ich das richtig laut irgendwie ausatme oder seufze. So. Und, und dann auch irgendwie sage, oh, du nervst mich gerade so sehr. So, die guckt mich natürlich da mit einem gewissen Fragezeichen im Kopf, also ne, in den Augen an. Mhm. Aber es ist... Ähm, und natürlich hat sie dann ja auch wahrgenommen, dass bei mir gerade da irgendwie eine, eine, eine ne, unangenehme Emotion vorhanden ist. Aber ich habe ja noch nichts getan. Aber allein schon, dass ich es sage, es nervt mich, hilft mir dann schon, weil, weil ich mich ja in dem Moment, in dem ich mich ja selber sprechen höre, mich da ja auch rausholen kann. Oder auch ja. unter Umständen, also was ich zum Beispiel, was für mich auch wichtig ist, nicht mega durstig loszugehen oder mega hungrig. Also ich weiß zum Beispiel mhm. einfach morgens, ich bräuchte jetzt nicht morgens mit meinen Hunden, wenn keiner von uns gefrühstückt hat, eine riesen drehen, weil wir dann mhm. alle gereizt sind, weil wir Hunger haben. Also das heißt, ähm, wenn ich das mal mache, weil keine Ahnung irgendwie Hochsommer und ne, nur am frühen Morgen ist es irgendwie nur haushaltbar, mhm. habe ich aber auch keine Lust um vier Uhr da irgendwie ja zu frühstücken, dann ähm, nehme ich halt irgendwas, keine Ahnung, eine Banane. Ja, für mich und noch, ein, oder, oder ich mir einfach nur Kakao mit, oder ich irgendwas, ein, Apf- ein Stückchen Apfel für den Hund oder ein Stück Gurke. Also irgendwas, dass der Blutzuckerspiegel so ein bisschen sagt, okay, na gut. Mhm. Ganz so sehr mache ich dir jetzt nicht die Hölle heiß, sozusagen. Ähm, ja. Das ist etwas, das muss man da aber einfach individuell schauen. So, was sind Auslöser? Was sind dann so erste Hilfemaßnahmen? die ich ergreifen kann, ja. was sind so mittelfristige Maßnahmen, wie zum Beispiel mhm. heute einfach so sagen, wir fahren raus oder wir gehen in den Garten. Ähm, mhm. Und was sind langfristige Maßnahmen, nämlich warum ist das eigentlich so, warum triggert mich das so, ist da unter Umständen, dass es noch total viel Scham bei mir auslöst. Na, das war ja auch ähm, in der einen Frage noch mit drin, Oh Mensch, was, mhm. wie, wie gehe ich damit um, wenn mein Hund sich dann gesellschaftlich nicht angepasst verhält und das ist ja. eine Abgrenzungsleistung. Was, was, denk, was denken die anderen? Ja, und das ist eine Abgrenzungsleistung. Und die ist nicht gegeben, weil ich halt einmal sage, komm, mir ist das jetzt egal, ich stehe zu meinen Werten. Sondern auch das ist ja in der Regel ein Prozess, weil das ja nicht nur sich auf den Hund in der Regel bezieht, sondern dann ja auch auf ganz grundlegende andere Lebensbereiche, dass man da vielleicht sehr überangepasst ist. Und ähm, ja, das muss man dann für, nicht für sich, dann darf man dann zumindest auf jeden Fall gerne für sich noch tiefer ausarbeiten.
0: Ja, total. Und sich vielleicht auch in anderen Lebensbereichen hin und wieder mal darin üben, vielleicht auch nicht vollkommen gesellschaftskonform zu sein. Ja, also ja. da gibt es ja viele Beispiele. Sich vegan ernähren wäre zum Beispiel eins. Ja, ja. <lacht> Und was man noch so alles ja. halt so macht in seinem Leben, was nicht ganz so gesellschaftskonform ist. Ähm, wobei sich vegan ernähren wird ja immer gesellschaftskonformer, aber das ist es ja noch nicht so lange.
1: Ja, vor allen Dingen, was wir uns ja auch klar machen müssen, es ist ja egal, wie ich mich verhalte, irgendwo werde ich immer anecken. Also das ja. ist ja auch etwas, ne, worüber wir ja im Vorgang schon gesprochen haben, das ist ja teilweise einfach auch so ein bisschen dieses Phänomen, der, ähm, was es ja ganz generell gibt, dieses ähm, dieser Gruppenbindung, dass man mit einer Gruppe mitschwimmen möchte, sozusagen, weil es ja einfach auch natürlich ist, weil wir ja eben ähm, ja, also sozial ausgerichtet sind und alleine sein, ausgestoßen sein, also aus einer Gruppe wirklich ausgestoßen werden und ganz ähm, also sozial ähm, ignoriert und gemieden zu werden, das löst ja tatsächlich auch ähm, körperliche Schmerzen. Also es wird im selben Hirnareal verarbeitet, in dem Schmerzen verarbeitet werden. Und ähm, das ist etwas, wo ich mich man ja vielleicht auch... kann's kann es nicht oft
0: genug sagen. Ja,
1: wo man sich vielleicht mal auch hinterfragen kann, tue ich das hier gerade, weil ich das mit meinen Werten vereinbaren kann und weil ich da für mich für, also da kann ich mir in den Spiegel gucken dem, was ich tue, mhm. oder tue ich das, weil ich Angst habe, den Anschluss an diese Gruppe zu verlieren und ähm, dann vielleicht das auch einfach auszuhalten, zu sagen, ja, es fühlt sich richtig, richtig unangenehm an, es macht mir richtig Angst, wenn ich jetzt innerhalb dieser Gruppe sage, ich möchte das aber so nicht mehr, ich mache das jetzt anders und dann unter Umständen tatsächlich ausgeschlossen und gemieden zu werden, aber mit dem Vertrauen ja auch darauf, dass es dann auch irgendwo Menschen gibt, die, die ja ähnlich ticken, also Mhm. Ne, wir sind ja gar nicht so mhm. einzigartig, wie wir das vielleicht noch mal gerne, also, also mindestens eine Handvoll Menschen auf der Welt, auf jeden Fall, die ähnlich sind wie du und bei denen du Anschluss mhm. finden kannst. So.
0: Gott sei Dank. Ja. Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Und auch ähm, sich das nötige Wissen anzueignen. Ja. Also ich finde, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt Strategien zu allen Themen. Ähm, Es gibt Strategien, was ich mache, wenn mein Hund draußen jemanden anbellt. äh, Egal, wen er da jetzt gerade anbellt, Mensch Hund, Roller, Kind, ähm, whatever. Es gibt Strategien, was man machen kann, wenn der Hund sich festgeschnüffelt hat und nicht weitergeht. Es gibt Strategien, was man machen kann, wenn der Hund Essbares auf dem Boden gefunden hat. Es gibt Strategien für sämtliche Stresssituationen, wenn man es mal darunter zusammenfassen darf, mit Hund draußen wie drinnen. Und da darf man sich halt auch das nötige Wissen aneignen. Und ähm, ich glaube, es hilft halt den Menschen sehr, wenn man eine gewisse Anleitung hat, die man verfolgen kann oder weiß. Man hat ein bisschen Handwerkszeug, was man anwenden kann und wo man sich dann irgendwie auch drauf Verlassen kann. Und und das vielleicht noch kurz äh, irgendwie zum Abschluss und um die die Klammer da irgendwie zu schließen. Das ist ja auch schon gesagt. Positiv arbeiten wird oft damit assoziiert, dass es keine Grenzen gibt, was ja totaler Schwachsinn ist. Ähm, Aber man, finde ich, darf immer gerne es so formulieren, dass man sagt: Den Hunden werden diese Grenzen aber auf gewisse Art und Weise erklärt und beigebracht, die wir fordern von ihnen oder die wir umsetzen und durchsetzen und das macht halt oft einen enormen Unterschied aus ja weil der eine bringt die Grenze halt bei und der andere setzt sie halt durch ohne dass der Hund weiß was äh, was es jetzt eigentlich gerade soll und also das ist einfach alles halt ein bisschen strukturierter würde ich mal sagen mit ein bisschen mehr Anleitung und Struktur und dieses Wissen sich anzueignen um da eben handlungsfähig zu bleiben finde ich ist halt total wichtig weil es einem viel Sicherheit gibt und auch wieder ähm, das Stück Kontrolle zurückgibt dass man vielleicht haben möchte in, in der einen oder anderen Situation.
1: Ja, ja und vor allem ich finde, was man sich ja auch vor Augen finden muss, ist, dass ja zumindest der heutige Wissensstand ist, dass ähm, die kognitiven Fähigkeiten eines Hundes sind ungefähr vergleichbar mit den kognitiven Fähigkeiten eines zwei bis dreijährigen Kindes. Und einem ah, zwei hm. bis dreijährigen Kind würde ich ja auch nicht sagen, ah, da rennst du jetzt mal nicht zu deiner Freundin, sondern ich würde sagen, pass auf, Achtung, hier ist die Straße. Ähm, das ist gefährlich, wird es unter Umständen auch, ne? also mit zwei Jahren vielleicht auch noch zu komplex, aber ich muss dem Kind ja vermitteln, egal wie toll, das da drüben ist auf der anderen Straßenseite, wir halten hier kurz an, wir warten und dann gehen wir rüber. So Und da würde ich ja auch nicht sagen, ah, du weißt ja wohl, dass man da nicht rüber rennt, das würde ich ja gar nicht voraussetzen und das ist ja irgendwie, was ja auch bei Hunden gemacht wird, dass immer angenommen wird, sie müssten etwas schon wissen. und sich mal vor Augen zu führen, würde ich das von einem zwei- bis dreijährigen Kind erwarten. Also das, also ich glaube natürlich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt Hunde unterschätzen sollen, was ihre Intelligenz angeht, aber ähm, da auch mal zu gucken, also weil unsere Umwelt ist einfach mittlerweile so komplex geworden Ähm, Mhm. und so viele Dinge, die wir ursprünglich von unseren Hunden wollten, wollen wir ja heute nicht mehr und dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Ne? Wie zum ja, Beispiel Jagen gehen, ähm, Haus und Hof bewachen, all solche Dinge.
0: Ja, auf der einen Seite gibt es eine riesen Erwartungshaltung an Hunde und auf der anderen Seite wird dann aber manchmal ihnen auch ganz schön viel Intelligenz abgesprochen. Also auf der einen Seite irgendwie hyper viel äh, zugemutet und zugetraut ähm, und total komplexe Verhaltensmuster hinter irgendwas vermutet und auf der anderen Seite dann irgendwie auch viel abgesprochen. Also es ist total skurril eigentlich. Ja, Auf der einen Seite ist es der total berechnende, ausgefuchste. Ähm, weiß nicht was ähm, Hund, der einem die ganze Zeit nur äh, ärgern möchte äh, und auf der anderen Seite äh, traut man ihm aber nicht zu, eine Entscheidung zu treffen. Also das ist ja, das geht ja irgendwie oftmals nicht zusammen. Interessanterweise ist da ja. irgendwie so ein Cut drin.
1: Ja, kognitive Dissonanz. <lacht>
0: Ja, total. Ähm, das ist eh ein wahnsinnig spannender Begriff. Müssen wir vielleicht mal separat noch aus, auseinandernehmen den Begriff oder oder erklären und, äh, und, und äh, einführen. Sehr gerne. Ähm, bin ich drüber gestolpert das erste Mal in meinem Soziologiestudium und äh, es lässt sich halt so, so wunderschön auf sämtliche Lebensbereiche übertragen. Der Begriff der kognitiven Dissonanz ist schon irgendwie ein sehr spannender also vielleicht beim nächsten Gespräch. Ich fand es wahnsinnig schön, dass du mal wieder in den Podcast reingesprungen bist. Ich freue mich auch sehr, Pia, dass du in Q1 äh, wieder in unserem Webinarprogramm sichtbar werden wirst. Im März wirst du ein Webinar geben zum Thema bewusst und achtsam leben mit Hunden und da freue ich mich schon sehr darauf. Da werden wir auch vor dem Webinar noch äh, detaillierter darüber kommunizieren, was was wir da erwarten können. Und ja, tausend Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Wir haben natürlich mal wieder länger gesprochen als geplant, aber das ist ja irgendwie okay. mit, äh, auch ein Stück weit
1: mit eingeplant. (lacht) Ja, Ja. vielen, vielen Dank, dass ich hier äh, sprechen durfte. Also das ist ja auch, finde ich, ein ähm, sehr sensibles Thema. Das ist ja nichts, wo ich mit stolz geschwellter Brust rausgehe und rufe, Mhm. wow, ich habe mal haversiv gearbeitet. Ähm, Aber ich wusste, dass dass ich mich hier auf jeden Fall ähm, gut aufgehoben fühlen würde bei dir und wertgeschätzt fühlen würde. Von daher vielen Dank, dass ich bei dir darüber sprechen durfte, über dieses wichtige Thema. Und äh, ich freue mich sehr auf das Webinar. Das ist ein schönes Thema.
0: Perfekt, super. Vielen lieben Dank, Pia, dass du hier warst. Bis dann, tschüss. Wow, das war ein langes Gespräch und ich hoffe, du konntest für dich die eine oder andere interessante Info rausziehen oder dich einfach ein bisschen durch unser Gespräch begleiten lassen und ja, hast vielleicht den einen oder anderen Impuls bekommen. Wenn du es ganz spannend fandest, was du gehört hast und auch die Pia sehr sympathisch findest, so wie ich das tue, dann guck doch gerne mal, ob du nicht bei ihrem Webinar mit dabei sein möchtest. Das wird Ende März stattfinden auf strupi.de und es wird dabei um das Thema bewusst und achtsam leben mit Hunden gehen. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, dass Pia eine ganz, ganz spannende Doppelrolle hat als Psychologin für Menschen und Trainerin für Hunde. Ähm, In diesem Fall kann man ihre äh, Kompetenzen als Hundetrainerin natürlich überhaupt nicht wegdiskutieren, aber es steht ein bisschen das psychologische Thema im Vordergrund. Das heißt, es stehst auch du als Hundehalter, Hundehalterin im Mittelpunkt dieses Webinars. Wenn du das spannend findest, dann lies gerne mehr darüber nach auf unserer Website und dort findest du auch alle Infos zur Anmeldung. So, ähm, ja, und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Feedback zu dieser Folge wie immer gerne unter, ins, unter unserem Instagram-Post oder per E-Mail an hello at fifi und struppi.de und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.